0: broadcasting live worldwide
1: Welcome. Welcome. Are you ready? Welcome. Señoras y señores. Welcome.
0: a diálogo con Luis Otero Bienvenidos a esta segunda edición de Diálogo con Luis Otero. Tenemos un programa bien increíble, bien especial. Le saludo aquí Luis Otero, su host. Eh, y tenemos un programa bien interesante. La primera edición fue completamente un éxito, donde estuvimos entrevistado a, a Audi. Y durante el día de hoy tenemos a, a una persona que yo respeto muchísimo, pero vamos a entrar en detalle rápido eh, con él. Así que eh, les voy a hablar un poquito más de él, pero... Primero que todo, quiero darle las gracias a Anchor FM y a todas las plataformas que eh, nos permiten distribuir eh, Diálogo con Luis Otero alrededor del mundo. Eh, y les exhorto a todos ustedes, la audiencia que nos escuchan a través de Diálogo eh, con Luis Otero, que nos sigan a través de todas las redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, a Diálogo con Otero. En Twitter, similarmente, arroba Diálogo con Otero. Me pueden enviar un email a través de diálogo dialogoluisotero.gmail.com y agradecido grandemente por ustedes sacar el tiempo y poder escuchar este gran proyecto y este eh, gran programa que tenemos para el día de hoy. Eh, así que va a estar bien interesante eh, el invitado que tenemos durante el día de hoy. Vamos a empezar con, con la introducción de nuestro invitado de hoy. Eh, es nacido en San Juan, Puerto Rico. Es uno de los productores DJs eh, latinos, o se podría decir el DJ productor el Latino de música house y electrónica de mayor exposición a nivel mundial. Tiene una carrera de más de 25 años en la música electrónica. Adicional de todo esto, eh, ha colaborado y ha producido temas con pilares como Tiesto, David Guetta, Dead Mouth, le ha hecho remixes a Madonna, a Maluma, a Eve y un sinnúmero de otras figuras, incluyendo eh, artistas de, de la calibre, de Coldplay, etcétera. Estoy hablando de nada más y nada menos de el Juicy Man, como muchos lo llaman, el señor Roby Rivera. Bienvenidos a esta segunda edición de Diálogo <risa> con Luis Otero. Eh, Roby, para mí un placer tenerte durante esta edición y I'm very excited to, to talk to you today. Va a ser una, una tremenda un tremendo podcast y vamos a tener una tremenda entrevista contigo para que todo el mundo conozca más de ese productor puertorriqueño y ese DJ que pues ha, ha abierto las puertas alrededor del mundo y con una carrera tan grande como la que tú tienes.
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Este Luis, ya los conocemos hace tiempo, así que vamos a, a ver de, de qué hablamos hoy.
0: Sí, We're we, 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 we gonna kick it very nice. Vamos a hablar un, mo un montón de, de, de muchas cosas, específicamente de, de, de tus comienzos, Rob. Y yo, mucha gente conoce de tu carrera alrededor del mundo, lleva. Eh, muchísimos años en la industria de la música ¿me entiendes? y como productor y como como DJ ya que pues te mantienes bien activo en gira constantemente todos los años pero hay que hay que recalcar que eh, tú comenzaste eh, como DJ y productor bien a temprana edad en, en San Juan Puerto Rico donde tú y yo somos eh, me imagino cuando
1: estabas en, en high school si no me equivoco Sí, yo empecé bien temprano yo, yo estaba wow en 6th, sixth, sixth, grade, imagínate en sexto grado fue que yo empecé a, a comprar música y, y a, a aprender cómo, cómo mezclar música yo no, yo no sabía, a mí nadie me enseñó a ser DJ y yo fui a un senior prom, senior prom de mi hermana y estaba Music Express tocando y estaba un DJ tocando ahí y yo lo vi tocando y yo, wow qué tipo como está mezclando dos canciones sin sin flores y sin parar la canción, entonces y con mucho, mucha paciencia pude con, convencer a mi papá para que me comprara dos, dos turntables, dos platos. Y empecé a mezclar discos ahí y hasta que pude aprender solo cómo hacer beat to beat mixing. Y yo dije, Concho, esto me encanta. I want to do this. I want to be, I wanna, I wanna be a DJ. Y empecé a comprar música. Ahí era mucho par y, y, y cuando llegué ya a noveno grado. Ya yo estaba tocando un montón de París cada fin de semana, para ir de, cole, de de otros colegios, para ir de Marquesina. O sea,
0: estaba haciendo los intercolegiales, los intercolegiales, todos estos colegios. Claro, todo claro. Todo el... Y
1: además, adem pero y y recuerda, en Puerto Rico en esa época, yo, yo tenía que tocar salsa, merengue. O sea, en esa época la música electrónica. Que mi, mi, bueno, sí, estaba en los principios de House Music. ¿Apenas comenzaba? Yo sí, sí, yo tocaba todo, todo, toda esa música. Y entonces. Eh, ya en noveno grado, eh, pude aprender cómo eh, comp componer beats con un drum machine y, y empecé a tocar batería también. Yo tenía, este, mi tío me dio una batería que tenía ahí, que él, él es músico. Y como que lo, lo beats, los beats me sabían naturalmente en el drum machine. Y aprendí cómo grabar y todo eso. Y yo dije, contra, yo quiero trabajar en música, quiero producir música, quiero hacer algo con música. Y le dije a mi mamá, y esto, esto es un cuento... 100% verdad. Le dije a mi mamá que yo quería eh, un equipo que podía sacar las agapelas la voz, de la canción de la radio. Para wow. o sea, yo meterle el propio, beat, el propio beat mío. Bueno, me llegó a casa Margarida y hablamos con el señor ahí y el señor se murió de risa porque eso, dijo, eso no existe, <risas> tú tienes que hacer un producto de música, tienes que tener los master recordings de la canción. Entonces, eso, eso, es algo, ¿sabe? Que eso es algo que se hace en ya cuando eres un profesional y sabes hacer todas esas cosas de, de producción de música. Y bueno, pues eso es lo que quiero estudiar. Y ahí, durante high school me quedé tocando en todo, todos los colegios de Puerto... No, todos, todos los colegios de Puerto Rico, pero un montón de fiestas de colegio, fiestas de marquesina, bodas, este, Halloween party, todas esas cosas... Y después me vine a Fort Lauderdale a estudiar Music Production.
0: Ahí fue que entraste a, al famoso Art Institute o, a, de,
1: de Fort Lauderdale. Sí.
0: A estudiar eh, producción, producción e ingeniería de, de sonido.
1: Sí, sí. Eso era, eso era en 1992. Y cuando yo llegué a The Art Institute, era los principios de... que, que Ahí empezaron los Digital Audio Workstations, que era grabar música con, con software de computadora para grabar todo. Eso fue cuando salió Pro Tools. Y ahí estuve dos años... Entonces, pues te enseñaban pues, cómo hacer un v en Ingeniería, cómo grabar una orquesta un estudio entero, cómo ponerle efecto a la música, cómo, cómo ponerle micrófono a una batería entera, cómo poner micrófono a una guitarra, todo, o sea, saber cómo hacer todo eso. A mí me encantó todo eso. Hasta que una vez el profesor empezó a jugar con unos efectos, con delay y con reverb, y como que puso una, un, un sonido electrónico y tenía delay, y se repitió, se estaba repitiendo. Y el, y el tipo dice, así que se hace dance music? Eso fue todo lo que dijo. Y yo, ah, qué okay, interesante. Entonces, en la otra clase, cuando nos, nos enseñaron a usar Pro Tools, nos enseñaron cómo hacer música con keyboards, y dije, bueno, aquí ¿qué, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, durante las clases acababan a las 5 de la tarde, y de, y de 12 a 5 de la mañana, tú tenías acceso al estudio gratis. Y yo estaba metido ahí dos o tres horas todos los días, haciendo, aprendiendo cómo usar. Los keyboards y hacer música electrónica.
0: Eso que básicamente esa era la época del 92 que básicamente en aquel entonces ahí era que entró todo lo que fuera la tecnología que hoy día se utiliza, Pro Tools. Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya.
0: Yeah. Ha sido Pro hoy, tools, ha sido yeah. una de softwares, ya. Yeah.
1: Yeah, Pro Tools se usa mucho, yo no lo uso yo no lo uso ya, pero en esa de 92 hasta 96, bueno, son dos años ahí. Yo después me fui a estudiar en, en Nova Scotia University Correcto. a sacar un un bachelor de administración de empresa y durante todas esas toda esa clases yo seguía practicando y practicando y, y, y saqué mi primer disco.
0: Yo sé que en el 92 eh, fue un año que marcó mucho tu carrera, yo creo que fue eh, esa transición de soy un estudiante, soy un productor, soy un DJ aspirante a tener una carrera. En el 92, si no me equivoco, es que grabas tu primera, produ bueno, tu primer sencillo eh, en aquel entonces, si no me equivoco el, se tituló El Sorullo que es, es el, el sí. famoso, la famosa canción que pues por primera vez es, es que básicamente es que robbie se, se da a conocer en, alrededor del mundo con sí. esa primera canción. Y sí, fue,
1: fue en, en el 96 En
0: el 96. No sé es
1: correcto en 96. Okay. Yo, estaba, yo estaba con mi primo, estábamos comiendo comida cubana en South Beach sí. y este... <ríe> Y bien buena, la, boca, bien, la, comida de... la comida
0: con una de esas bichas es espectacular sí,
1: sí. 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 estaba chavando haciendo chistes Y él, y él, él, es, bien, él es bien cómico mm -hmm. y, está, y empezamos a ver el sorullo Y dije, vamos a hacer una canción Una aspiración de de Cine Music Factory y otros artistas que estaban En ese momento sí. Y él puso la voz así como, como Ellos hacían y decía, nena, te gusta el sorullo Aquí ya tengo el sorullo <risa>
0: <risa> Wow, that's a very yeah. nice hook Yeah
1: ya, yeah, y lo grabamos, no teníamos, no teníamos dónde grabarlo, cogíamos, y no teníamos ni micrófono. Cogimos unos headphones y lo grabamos a un cassette, y de ahí yo los amplié a la, a, al keyboard, y de ahí hice, hice la canción. Bueno, y, lo, y me fui a un estudio y, y, y grabé la canción, y la canción sacó. Y hice vinilo titulado El Sorullo, y los regalé. Fui a Puerto Rico y les regalé como, como 50, 60 copias.
0: ¡Wow! ¡Wow! Y ese es sencillo, el Sorullo si no me equivoco, fue eh, distribuido. Eh, ese fue tu first record que fue distribuido en, en Nueva York y en, en, lo, en los mercados las, más grandes, Miami sí. y Nueva York.
1: Ese tema, después que yo, yo lo repartí por todo Puerto Rico, por todos los clubes, estaciones de radio, este, voy a dar gracias a Iván Robles, que me ayuda mucho en Puerto Rico cuando salió ese tema él me llevó a todos los lados para pa pegar esa canción y, este, y a Jorge Salgado también. Y cogimos me recuerdo que me llamaron de Nueva York, este, la distribuidora más grande de Dance Music, que se llama What's Music, mano, y me llamaron, hey, ¿qué es esta canción? What's this song? Everybody's playing in Puerto Rico. Saludos. <risa> yo, it's my, it's my song, pero pues queremos 500 copias. Wow. Entonces, compraron. Yo, y tuve que buscar Chau. Y imprimiento 500, 500 copias, copias, sí. Y, y me 500 copias, y yo estaba todavía en mi apartamento ahí en la universidad, y tenía todas las cajas ahí de todos vinilos y, y UPS venía a llevárselo y haciendo invoices y esas cosas. Y, y todo un mundo me miraba, ¿qué, es, ¿qué está haciendo este tipo ahí adentro con todas estas cajas?
0: A <risa> los de historia, este tipo lo más seguro está vendiendo camisas, está vendiendo aquí algo, cerveza, algo. lo que sea. Eh, pero estabas vendiendo básicamente tu, tu primer producto, que ese fue tu primer producto, esa fue la primera sí. base.
1: Esa fue la primera base y también ese disco llegó a Los Ángeles. Wow, ok. No conocía esa parte. Y, sí. Y ahí conocí a Richard Vision, que es eh, muy conocido en la música electrónica. Y él tiene un sello que se llamaba Ako Boogie Records. Y me llamó y me dijo, ponte este tema? A, a, a un tema a mí también. Y después conocí a Robert P. este de Science Factory. Y a Eric Morillas, a Javier y varios artistas de Nueva York que le gustaron el tema. Empezamos a, a, a comunicarnos y... Bueno, empezamos a hacer, a hacer canciones y me, me, ellos me ayudaron con, con varios sellos en Nueva York y, todo, y empecé a vender música, empecé a vender can, canciones tracks a diferentes sellos Roby, ¿cuándo en ese proceso tú
0: realizas, ok, yo creo que puedo hacer vida de esto, adicional de que muchas veces hoy día pues la industria ha evolucionado demasiado, ya no es lo que en aquel entonces tú pues imprimías copias y las vendías, las distribuías ¿Cuándo fue que tú personalmente hizo el click mental que tú dijiste, mira, eh, yo creo que puedo hacer una carrera con esto y puedo vivir de la música? Porque yo creo que el reto de muchos artistas hoy día es poder definir ese momento. Que, porque en la música es una industria que you gotta take the leap of faith. And it's yeah. very difficult to live the comfortable life to go and do your music life. Y es bien difícil. ¿Cuándo fue que eso ocurrió... ¿Y cuándo fue que tú dijiste, pues, vamos a tirarnos con todo y, y si nos guayamos, no guayamos, y si volamos, volamos?
1: Bueno, eh, eh, tomó, pues, pues, nos dimos un par de cantazos duros al principio. Al principio, yo solo estaba, nadie me quería comprar mi música. Todos ellos que yo, yo les mandaba los demos me decían, ah, no, tu música no suena acomodada no pega, qué sé yo, esto no, esto no funciona. Entonces, aún no y yo seguía haciendo canciones, y practicando y practicando y hasta que le envió una canción al, al sello, le envié una canción al sello subliminal, que era el sello de Grimordial y Corillo. Sí. Y le gustó una canción, le, le encantó la canción y la firmó. Sacó la canción y la canción pegó por toda Europa en los clubs. ¿Cuál es Después ese tema?
0: ¿Cuál cómo se titula este, ese? Ese este
1: tema. tema se llama este, Nothing to Offer. Nothing to offer.
0: Wow, so Mira, que, ese, mira el, el título es bien interesante. Nada que pueda ofrecer y, y ofreció muchísimo. Cuenta, <risas> sabes,
1: sí, nadie se dio cuenta de eso. O sea, el título yo lo puse al propósito. Anyway, este, <risas> ese, ese, ese tema como que salió todo ¿para y pegó en Londres. En, en esa época y todavía hoy en día en Londres, si tú pegas tu canción electrónica en house, pues te puede llevar a muchos sitios. Entonces, pues de ahí me llamaron Strictly Rhythm, Muchos sellos empezaron a llamar a este, Filtered Records aquí en Miami. Entonces, pues yo cogí y yo, y yo empecé a samplear discos de los 70. Pico, oh, wow, ok. Todo, todo. Yo, eh, eh, yo tenía una colección de, 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 de discos de 45 de los 70 auténticos. Y yo cogí y, sample, y sampleaba, bueno, wow, dos segundos.
0: Dos segundos de la, de la vocal. No, de todo. De, de todo. La de, wow. de, 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 la,
1: de la composición completa. Entonces, yo la, la picoteaba y le ponía un kick encima, y lo pegaba todo junto, entonces, bueno, le bajaba, yo tenía un, un tubo que era bajar la frecuencia, los highs, ¿verdad? Sí. Y, y cuando se lo bajaba, pues se lo el bajo, se iba bien, bien grueso, entonces eso subía, se lo bajaba en real time, cuando estaba grabando el tema, porque wow. no había automation, entonces cuando estaba ¿Eso grabando, es un arte. Time, eso, es, eso es un arte, es un arte. Sí, ¿verdad? estaba creando una melodía extraña, una, loco, una cosa loca ahí, con, con los filtros, con los highs sino, no era, Es bien difícil explicarlo. Pero, anyways, este, ahí eso, eso fue como un estilo de momento que yo, yo lo saqué y eso pego y me llamaron The Filter King. Ooh, y sal, wow, eres, sí. sí, y salieron en muchas wow. revistas en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España. Y era, era un, un groove, tú sabes. Pero que en esta industria uno tiene que hacer algo nuevo, de stand out para pegar. Y esa fue el primer break mío así grande, que ese estilo lo creí y, mano, y me funcionó un montón. Y después eso, empecé a cambiar el estilo, me fue un poquito más duro, me fui bien duro, me fui bien electrónico temas como Foncatron cuando salió Foncatron. No, Foncatron es un clásico total.
0: si la gente no sabe Foncatron ¿Sí? fue un tema que salió bajo Subliminal Records y, también pues, no, un tema un clásico se le hizo recientemente una versión eh,
1: que la, Pero, la produciste
0: tú con Tom Starr si no me equivoco Tom increíble no un tema que viajó el mundo y todavía sigue viajando el mundo la reacción es increíble
1: todavía sí Gracias o sea yo ese tema sí que pegó y ese tema yo creo que como 15 sellos dijeron que no es más Eric Morillo no le gustó el tema el, el que trabajaba ahí le
0: dijo tienes que firmar ese <risa> tema <risa> y, a, y a veces eso es bien importante porque a veces hay que tenerlo claro el, el círculo de que está alrededor de un artista, un productor un, o una casa disquera, muchas veces influencia a que ese artista pueda entrar eh, la, la, la historia de muchos productores obviamente son más los no que los sí pero eso sí, saben súper mega dulce, como yo le digo. Yeah, so, it's really, really? interesting. En el, después del de Sorullo, cuando tú básicamente te das cuenta y ocurre la canción de Not to, Nothing to Offer, en el 2000 ocurre una revolución en tu carrera. Porque esta, sí. antes, no, antes de 1999 y en el año 2000, en aquel entonces, tienes un Iván Robles en Puerto Rico que pues, te ayudó en, esa, en ese release. Pero no había nadie de Puerto Rico. No había nadie en la escena de Puerto Rico, excepto uno que otro nombre latino, pero mayormente todos los DJs eran de, de Estados Unidos Europa, que era en esa,
1: sí. Sí. en esa época todos los DJs que estaban tocando mundialmente en, 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 el,
0: en el circuito, en eso, como en si yo el, le digo, en el en circuito sí,
1: el circuito, este, éramos enoramos tanto, éramos casi todos, casi todos eran de Nueva York de Luis Vega, de Morales, Sneak Abraham Helden alias toda esa gente eran de Nueva York, casi todos, o de Chicago, y después estaban los de Inglaterra. Pero en total, yo creo que quizás 50 DJs en el mundo entero. Wow, wow, eran bien pocos. De, 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 de los que estábamos touring the world. Pues, creo que eran eso, quizás eran más, no, no estoy exactamente seguro. Pero en esa época, en 2000 de 2001 a 2003 fue cuando de verdad, eh, ahí fue que yo me di cuenta, wow, yo creo que yo puedo seguir haciendo esto por mucho tiempo, porque cuando estaba, cuando salió Catron también salió el tema Bang, que fue el tema que, que más No, te pegó. por todo a
0: nivel mundial, sí.
1: Sí, ese, ese tema pegó por todo el mundo entero, estaba en las radios, por Europa, por toda Asia, por Australia, por todo, ese tema pegó brutal. Y en Inglaterra, ese tema fue un, un top 10, en Inglaterra, en, lo, en el national chart, o sea, en el pop chart. Correcto. Así que, eso me hizo un buen dinerito entonces fue no correcto eh, y, bien, y bien joven Oye, no sí no estaba estaba,
0: estaba en, en el año 2000 me acuerdo que salió Bang y si no me equivoco esto es un dato bien curioso no muchos de los conocedores de música House o Electrónica conocen pero creo que Bang destronó en aquel entonces a una Madonna que estaba en número uno en los sí. charts en Inglaterra y después de eso estuviste tuviste una corrida de muchas semanas en BBC 101 y otras emisoras allá y sí, en la, pla en la sí, plaza yo, a,
1: yo tuve que ir para allá y hace una un, un entrevista de entrevistas en Radio One yo, yo hice Top of the Pops que si, wow, si sí wow sí busca la historia de la música pop en Inglaterra es
0: el programa más grande
1: de, de la música sí. Y yo hice ese show, lo no tengo por ahí un video y ¿Un hacer? <risa> <risa> sí, ok. No,
0: it was 2000s, it was the year 2000s, yeah, yeah. you know. Yeah, Definitely.
1: Bro, yeah. No, pero eso fue, eso fue una experiencia. Esa fue la primera vez que toqué en Barcelona. Me recuerdo, para 30,000 personas, éramos varios DJs, y yo hice, wow. Entonces, lo que pasó fue que me empezaron a entrar remixes de todos los artistas de pop, entre música latina, música pop, que eran el sabor mío o sea querían oh, let's get Robbie to remix track, remix track. entonces entran los remixes para grupos como Faithless este, para Carlos Santana oh wow para, son hombres grandes como, son muchos son muchos artistas famosos que ya ni me recuerdo porque son tantos yo, yo tengo una lista por ahí pero en esa época se, se pagaba mucho dinero por un remix por ejemplo eh, ah Robbie quiere hacer un remix para esta artista mira que hay 30 mil dólares ¡Wow!
0: Exacto. O sea, son okay. cantidades grandísimas, seguro. Sí, ah, bien, aquí
1: sí, aquí hay 15, aquí hay 20. Entonces empezaban a caer un montón de remixes así. yo. Y después me entraban los gigs. En esa época, me empezaron a traer ofertas para tocar en Ibiza, en España, en Portugal, en Italia. You know, y yo contra todo esto, si yo sumo todo esto, tengo un sueldo. ¡Wow! Sí, no <ríe> correcto, Seguro. Entonces, pues, el plan era... Hay que hacer esto todos los meses. Wow. Y pues, tú pues, pues
0: todavía estoy haciendo eso. Sí. Lo mismo. Sí, no, es que es, que el, es bien interesante porque eh, todos estos remixes son remixes y remixes y en top of remixes de temas y clásicos de la música sí. que tus manos han tocado. Es bien impresionante saber que cuando tú hiciste Top of the Pops, en, que eso es básicamente un programa, y hiciste MTV que es lo otro también.
1: También. Y System sí. TV,
0: en esa época, eh, si no me equivoco, ahí es que tú, Max Music, haces una producción con Max Music y ya es que ultra entra en el panorama un poco a mirar. Mira, yo creo que ya, ya hace falta traerlo para acá y trabajar con él porque ya la cantidad de remixes y la cantidad de trabajo y si no me equivoco, tú estabas constantemente viajando entre Miami, New York, Ibiza, eh, Sofía, Bulgaria, España, era una, una agenda envidiable de trabajo que tenías en aquel entonces.
1: Sí, sí, sí. Y yo, yo pude. No me acuerdo. Ah, yo estaba promocionando un disco sí. en South Beach. Pero yo me he llevado los vinilos y, y yo le llevé un disco a David Waxman, que era el presidente DJ de Club Liquid. Oh, wow. Okay. Y, él, y, él, y él le encantó esa canción y él, y él eventualmente cayó como el A&R de Ultra Music cuando Ultra estaba empezando. Ok. Y él me dijo, coño, vamos a hacer algo en Ultra. Esto es cuando ustedes estaban empezando y, y grabamos un álbum y ahí salió las la canciones más populares en Estados Unidos que este Float Away y Girlfriend. Girlfriend sí. todavía la tocan en diario, la tocan en la radio, en las la, la casetas de transmisión de Dance Music. Así que sí, con Ultra Music tengo un álbum, chuf, que, hay, que hay como cuatro o cinco canciones salieron de ahí. Clásica. no y yo, Sí, sí, sí. Yo tengo tantas canciones que se me olviden. Se o sea, tengo hasta... Después hice otro álbum que saqué Back to Zero y Move Move, o sea, Eso fueron muchos hits.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú como productor y DJ? Porque hay un momento que ya tú pierdes la cuenta de todos estos temas. Solamente cuando tú, puedes sí. estar registrando los temas y la parte del negocio que, pues... Eh, uno como artista y productor y tienes que, pues, registrar tus regalías y todo lo demás. Pero, ¿cuándo es que tú te das cuenta que tú dices, wow, yo he trabajado con toda esta gente y yo lo estaba haciendo de manera automática ¿cuándo es que tú dices eh what's next o sea what's, what's next tener? Para, para muchos es un sueño hacerle un remix a Coldplay o uh, para, para muchos es un sueño oh, o oh, YouTube ¿me entiendes? Yeah. y que son nombres que con la cuales tú has trabajado eh, ¿cuándo es que tú dices wow I have like over 800 songs you know <laughs> how, how, yeah. how 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 you react to that
1: tú sabes tú dices coño yo fíjate, yo no lo pienso mucho, yo siempre estoy pensando con quién voy a trabajar después ¿A quién va? ¿Con, quién, con quién voy a seguir cómo, cómo voy a mantener este todo, cómo a mantener a todos to, mis fans contentos, cómo vas a, a, a conseguir nuevos fans, qué estilo de música cómo voy a, a modificar mi estilo todo eso es lo que estoy pensando todo el tiempo y, y así es que me he mantenido con, sacando música todo el tiempo y y a mí no, yo no me cansa, a mí me encanta hacer esto. Yo en un momento, creo que un momento fue que dije, ay, y fue como antes del 2001, que dije, I'm just to quit, voy a hacer otra cosa. Esto está, muy, esto está demasiado. Y, y, y el pan amigo Willy Morales me dijo, no, 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 todavía, todavía, gracias a que me dijo eso. Y, pero no, yo, yo sigo ahí y, y, y la música sigue cambiando, sigue cambiando y, y cómo, cómo hacer el marketing de música, pero sigo ahí. ¿Cómo
0: tú, como, 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 como DJ, productor, empresario, dueño de Juicy Music, que es tu sello disquero, que va a cumplir ya. Bueno, cumpliste más de 20 años ya lleva. Fundado. Sí, sí. eso ¿sabes? Y ahora, sí. pues, con la. Con mucha gente eh, no conoce, pero Juicy Latino viene también por ahí. Eh, sí. ¿Cuándo, cómo, cómo es? mentalmente el proceso de adaptarte porque mucha gente tienen en la vida esto es en general tienen un problema de adaptación mucha gente they resist to change resisten el cambio y eso ocurre en nuestra cultura puertorriqueña todos los días mira lo que está ocurriendo en nuestro país hoy día pero como tú has podido abrazar el cambio hay algún tipo de mentalidad una, un proceso mental que tú dices yo tengo yo hago esto y esto es lo que me da mi, mi mantra para poder seguir hacia adelante con mi carrera porque ha habido tanto cambio en tu carrera a niveles del negocio de la música del sonido de la manera en cómo se trabaja how you work with that
1: bueno esa es tremenda pregunta porque yo mismo me pregunto eso todos los días <risa> bueno yo 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 gracias a Dios tengo 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 mucha fe sabe que, 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 que me pusieron en este, en este plan de hacer música house para el resto de mi vida y, y para poner a gente a bailar y a gente que vayan a los clubs a pide hacer su problema y yo los pongo a bailar y que se pongan contentos por una hora o dos horas pero eh, hermano hay mucho en, en lo que yo va hay muchos ups and downs hay muchos momentos bien feos hay muchos momentos que no está viajando siete vuelos en cuatro días Wow. sin dormir sí. eh, hay muchos hay muchos tiempos que tienes problemas de digestión porque estás viajando tanto que no has comido bien y después te da ganas de vomitar en una esquina o sea, no, o sea, hay muchas That's cosas
0: crazy. Sí, no son muchas cosas que la gente es importante que, no. que, que el fanático que, que, que está viendo esta sí. entrevista de diálogo y nos están escuchando no, Esto, sí.
1: yo, yo gracias a Dios no, no uso drogas este no bebo mucho, o sea, me doy mi, mi palito por aquí, qué sé yo. Compra, eres puertorriqueño, seguro. No soy, no soy de, de los que voy a ir cuando voy a tocarme en borracho y, y me cagan a, a, al hotel. O sea, yo, yo, yo soy como, me dicen, tomo una, pero una era bueno, sí, yo me acuerdo que yo me casé bien joven sí, y, 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 y estoy contento hace ya, hace mil años ya con mi esposa. Y no, lo más, lo, yo, no sé si fue. Porque lo vi en mi casa, que mi papá trabajaba tanto y era tan, el, tan focus en el trabajo y mantener la, la, la eh, economía de la familia. Sí. Y yo creo que yo soy así. Yo, yo salí así. Yo, yo, yo decidí que yo no voy a hacer más nada. Yo voy a hacer esto. Sí. Así que eso es lo que me mantiene a mí. Pushing myself and pushing myself and not quitting, ¿sabes? Porque yo no quiero hacer más nada.
0: Sí, no, correcto. Muchas veces en la música, y esto yo lo escucho y he hablado con muchos productores, artistas de, de renombre, y muchas veces en, la, en las carreras, pues, tú tienes tu, tu downs, your ups, y muchos de ellos dicen, pues, yo tengo un plan B. Like, no me parece que tuviste nunca un plan B, todo fue un plan A. El plan A fue, Yo tengo que esto, eh, pra, eh, yo tengo que hacer que esto trabaje. Y yo creo que a veces, muchas veces, eh, esa presión te ayuda a, a realizar y lograr consistentemente lo que quieres, o que eso fue, el, la, es la misma receta que tuviste y has tenido en tu carrera.
1: Tú sabes que, sí, lo dijiste correctamente, eh, 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 plan B es plan A, <risa> tú sabes, yo digo, pues voy a sacar todas estas canciones, de todas estas, algunas van a pegar, me van a entrar royalties, me van a entrar gigs, me van a entrar dinero de publishing, y todo eso, bueno, si te pones a pensar, plan B son los royalties, siguen llegando sí. también si yo creo yo, yo yo puedo parar ahora y siempre me va a llegar el dinero de, de, de las canciones que tocan en la radio lo que sea pero
0: pero te gusta te gusta te gusta, me you're gusta. A performer you're a performer te gusta ya yeah, ya yeah,
1: ya yeah. me gusta me, a mí me encanta viajar y mira a mí me dice tú estás loco tú vas de Miami para Nueva York para Nueva York para Viza Polonia Polonia este Charlotte Charlotte Miami weekend <risa>
0: eh, That was very recently. Eso estuvo, lo estuve, estuve yeah, obviamente, yeah. eso fue hace poco. Yeah, yeah, sí.
1: yeah. Eso fue hace poco, eso estuvo brutal. Pero yo llegué, coño, brutal, lo hice. Y las parejas eran brutales. Y, y, y ya, uno sigue. Uno, uno
0: sigue. Rob, una pregunta. Y <risa> está es la pregunta que muchos productores yo le, me gusta saber. Y muchos de los DJs con los cuales he hablado. Pero yo creo que tú tienes un arte. Y lo tengo que, lo tengo que lo tengo que resaltar. Porque es un arte ser un DJ. Y poder psicológicamente leer una audiencia ¿cómo es que tú entiendes qué canción va después o cuál es la que va antes ¿hay algún tipo de ritual antes de tú entrar a tarima y poder manejar 30.000 como manejar 5000 como manejar 10.000 hay un, una psicología detrás de cada público y cada, cada mercado es diferente
1: eso, eso se aprende con, con, con mucha práctica cuando yo estaba tocando en Puerto Rico era cuando estaba bien joven yo tocaba como te digo, en todos los colegios, pero después, cuando estaba estudiando en la universidad, yo regresaba, yo regresaba a ver, en los veranos a Puerto Rico y tocaba en. Y me recuerdo, no me daban unas barras ahí que Y también tenía que tocar, o ¿sabes? si merengue. Entonces, cuando tú ves la gente que te mira mal, como que estás tocando este tipo, pues hay, hay, Y, y tú mira que el puertorriqueño eso, lo toma bien personal. So, oh, sí. Y eso sí, yo siempre lo he dicho. Eh, poner un puertorriqueño a bailar un grupo de, puerto, de puertorriqueños, tú tienes que saber cómo. Sí. Entonces, pues, yo yo estudiaba a la gente mirándolos así de contra. Y entonces, si yo veía una chica o un chico que se, que se iban a. a, a de, 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 ¿Para dónde bailar? Yo, no, pues cambia la canción, cambia la canción, déjame de buscar. Y yo analizo analizo todo, todo toda todo la gente que está en la fiesta. Eso es una psicología, yo no sé, eso es una cosa que yo, es como tú dices, un, un talento es que lo aprendí así a lo loco, porque yo estaba tocando hace poco en, en Polonia con un amigo mío, con Antoine Camarón, y habían como ocho mil personas, y el paría de tocar música clásica, Classic House. Wow. ¿verdad? Sí, que no es, lo, fue, no,
0: es, no es Tropical House, no es Tribal, es House.
1: No, es Classic House a generación nueva. Todo sea, el mundo que está ahí al frente tiene sí. 18 a 25.
0: Que el oído Entonces, hoy día no está tan programado como el de los 90, que ya van escuchando house. Ahora es todo EDM, que EDM es una palabra claro. muy, que, que es muy generalizada, se podría decir. Porque sí, sí. Son, eso es trans, eso es, eso es drum and bass, eso es sin número. La, pal sí. la palabra electronic
1: dance music es todo eso.
0: Correcto. A ver.
1: Okay. Sí. Por eso yo siempre lo digo eso así, es un, un dilema, dilema. Sí. bueno eso, eso <risa> otro tema. es otro tema nada pero, pero yo pude yo, yo pude leer, leer, mirar, mirando al público yo dije, no vamos vamos a hacer esto esto yo yo tomo mucho riesgo también tocando este pues, o diga ah, vamos a tirar esta canción a ver qué pasa y, y aprendo así a, 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 a lo duro pero yo yo, yo yo normalmente antes de tocar un show yo no, yo, yo no me preparo yo, yo tengo bueno yo me preparo cuando, escojo qué sé yo, 40 canciones que me gustaría tocar en dos horas y esas 40 canciones pues empiezo a leer el público y ahí I go with the flow. O so sea
0: que tú no estás seleccionando las canciones antes del show sino que tú las seleccionas right on the second, allí mismo en, en, so, en, en el set. A,
1: en, en el hotel pues o, o antes de irme en el viaje pongo un, en el USB ah, voy para, qué sé yo, voy para Ibiza pongo Ibiza set esta canción me gusta, esta canción muy gusta, No la pongo en ninguna orden. La pongo toda en USB y cuando llega el club, miro así la gente como 10 minutos antes. Ok, dale, vamos.
0: ¡Guau! Wow, wow ¡Qué interesante! No.
1: Es que es Mucha una. Gente no hace eso. Es una. Es una. Sí, no,
0: es que yo he visto muchos productores, hermano, que van hasta con su iPod. Y no, tengo, no voy a mencionar ningún nombre, pero. Que de verdad yo creo que le quita hasta esa. Es, ese set especial, eh, un gran amigo tuyo que también ha trabajado muchísimo contigo, el gran Roger Sánchez de la música, de, Ay, que es tremendo sí. productor de House de eh, descendencia dominicana, eh, criado en Nueva York, eh, tiene la misma, más o menos el mismo modus operandi antes de un set. Él siempre dice, yo hago un set y ese set es único de ese evento porque yo llego con estas canciones, pero yo no sé qué yo voy a tocar. Y yo creo que esa verdad, arte, que... Esa, ese arte de poder leer y poder entender el público, yo creo que le da un toque mucho más único a la hora de la experiencia de, de tu poder entender y poder y apreciar, yo creo que la música y lo que tú tocas y, ese, es. y ese DJ y productor. No como sí, nombres, no como personas y nombres de magnitud, entre comillas, que obviamente pues ha sido públicamente, se, se, han, se han visto pues plugging in an iPod ¿tú sabes poniendo un iPod que, yo creo que sí, le quita la hay parte.
1: mucho hay muchos DJs no, Roy Sánchez es tremendo tremendo talento ese tipo cuando tú lo mezclar hace unas cosas y yo oh, sea, sí. es una máquina sí este, y, pero hay muchos talentos muchos mucho DJs de la nueva generación que pues ponen todo un Ableton y programan el ser entero y le dan, le dan a Space y, y empieza el show y ellos hacen hey, 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 Whatever, you know, it's, mira, yo no sé, yo, yo, a mí me gusta ver toda la gente mezc mezclar y, y como que cambiar la canción, tú sabes, pesada, ah, hay DJs que yo conozco de trans DJs que no pueden cambiar la canción, o sea, si, si ve un público, si se vacía el sitio y tiene una canción súper dura, pues, no, eso está muy duro, no hay casi nadie aquí, no pueden cambiarla porque ya lo no tienen programado en Facebook, pero imagínate. Wow, ok. Y, yeah.
0: Robbie, en, en tu carrera, después de, eh, de, de haber tenido el éxito con Bang, con Funkatron, ya en los 2000, eh, tú eres de los primeros que obviamente toca dentro de lo que es el, el famoso Ultra Music Festival, que pues se fue, pues eh, básicamente es una plaza donde se han catapultado carreras como la de Avicii, en Paz Descanse, y un sinnúmero de otros nombres con la cual pues... Eh, son nombres pioneros dentro de la música eh, los últimos años ha sido ha habido un cambio grande muy drástico de, lo, de la música y yo creo que de la base eh, original y de la base y la fundación porque ustedes crearon como digo tú eres parte de ese grupo de, de Bad Boy Bill de Carl Cox de los Roger sánchez de los Seth Fontaines de los Christopher Lawrence que son inclusive otros otro géneros pero que crearon la fundación para lo que es hoy la industria ¿crees que que se debe o crees que Ultra perdió en cierta parte un poquito la esencia de lo que es la música y se fue bien comercial al punto de que pues se ha salido a veces yo creo que de las manos de lo que se está tocando dentro del festival te pregunto
1: sí. yo personalmente pienso que sí que que han habido par de, no solamente ese festival hay muchos festivales que que se van con con los con los seguros tú sabes ellos usan esto no, no sé si lo sabe mucha gente, pero te lo voy a decir, sí. muchos de, de los festivales grandes y de, de, han llegado a un nivel que no solamente están busqueando los artistas por su talento simplemente por la, los analytics de, su, de sus redes sociales
0: oh wow, o eso sea, que no le importa la música, básicamente tienes que tener los números y si
1: tienes los números exacto. y tienes la audiencia,
0: y tienes los plays y tienes los streams, that's what they're gonna go
1: for claro ellos buscan, ellos buscan, mira, este artista tiene muchos streams en North Carolina. Ah, pero pues yo voy a hacer un festival Carolina y voy a traer este artista. O, o sea, eso ayuda, obviamente. Correcto. O sea, eso, pero yo pienso que debe hacer you know, la, la, lo que le gusta. O sea, si yo voy a buscar un festival que, que el artista sea un buen artista, que tenga buena música, que tenga reconocimiento de su música y Johanna analeses, está bien esa ayuda, pero los festivales han cambiado mucho por eso, por eso que si tú ves todos los festivales en el mundo, ves a ver los mismos DJ siempre entonces ahora están poniendo otros stages que traen más talento underground y, y, están, y están haciendo eso pero también es, es, es una competencia brutal para todos los festivales ahora.
0: te pregunto, ahora en esta etapa, porque yo he visto un resurgir grande del house y he visto sí. que we're going back to the roots en cierta parte, yeah, yo creo bro. que hay muchas cosas ocurriendo en la música electrónica. Muchos nombres que ya ni se ven, que se veían hace dos años, ya no se ven. Ya no tienen ni las agendas llenas. Lo que tienen son dos o tres shows. Eh, yo creo que el boom de electrónica EDM, y creo que cuando llegó la compañía SFX y otras empresas, básicamente la gente se dio cuenta de que estaban comercializando mucho la música. Eh, estamos viendo un resurgir grande del sonido House, del sonido de Tribal House, del Tropical House y otros otros géneros de la música en sí electrónica. Eh, te pregunto, ¿hacia dónde tú ves la música house ahora? Yo sé que estás en planes de poder traba estar trabajando con nombres bien grandes que nos vamos a decir aquí eh, por respeto a tus proyectos en Latinoamérica, pero ¿ves la música house penetrando el, el mercado latino con, con, este, con esta ola de nuevos talentos que están saliendo? de música urbana con house y con, con, con dance hall ¿crees que puede, se puede ocurrir algo en esa área?
1: Porque que yo como ahora todo cambió a streaming y todo el mundo escucha música por su teléfono y todo el mundo hace chasam cuando está en los parties, pues ahora, <risa> lo, bueno es, ahora lo bueno es que tú, tú puedes hacer una canción electrónica que suene pop y coger un artista de música urbana y ponerlo a cantar en inglés o en español a 120 VPN y la composición entera la estructura de la canción es considerada house music y poner un artista de pop un, 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 un artista de hip hop que cante como hace Beny hace muchas veces y poner un, 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 un tipo que de hip hop cantando una, un tema de y pega y funciona funciona bien y entonces pues a mí no me molesta eso a mí me gusta eso a mí me gusta que la claro, las funciones de, 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 de género. Lo que pasa es que están los, los haters. <risa> I know. You know y Siempre va a haber haters. Ah, este, los
0: haters. Haters are good and bad. Tú sabes, pero. Sí, say.
1: sí. Pero si, mira, si después, ah, Robbie se fue a comerciar, ah, Robbie, Robbie hizo esto, esto. Tú sabes que yo toda mi carrera he hecho lo que me da la gana en música. Y yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Y que no le guste, pues, hermano, no, cambia el canal. Tú sabes. <risa> sí. <Y risa> básicamente. Pero hay que hacer así con la música, es lo que uno siente cuando uno, uno está componiendo la canción. Y yo pienso que ahora va a seguir, va a haber mucha fusión de género, sí. mucha fusión.
0: ¿Crees que, y lo traigo como nombre, porque pues el, el único, bueno, incluyendo otros nombres adicionales, DJ Snake y Diplo, que han sido nombres que han estado asociados a la música eh, house, electrónica, con varios conceptos, y a otro género, porque pues son productores. Sí, sí. Eh, ¿Crees que ellos también se le puede dar en cierta parte un poco de, de crédito a que estos sonidos estén entrando? Porque Snake viene con esta nueva canción de Taquita y vemos una fusión de artistas no tradicionales de la música electrónica en la canción. Tenemos Silk City, también bien diferente. Eh, vemos colaboraciones de un J Balvin con un Farruko con Major Laser, que es otro concepto también de Diplo. Y crees que esto está ayudando en cierta parte a que pues haya una, una ventana mucho más abierta de colaboración entre todos los géneros con con lo que es house porque silk city lo que lo que ha hecho es house técnicamente
1: sí, y silk city sí, sí, también es diplo
0: sí correcto
1: sí no sé. sí no que, <risa> que, que
0: diplo está detrás de jack Hughes, silk city mayor Lazer. Sí. Es, un, es un productor que hay que hay que darle crédito tiene mucho talento no, no, no.
1: tiene mucho talento tiene, tiene un tiene un grupo un grupo bueno eh, que, que, que trabaja con él Igual con Snakes, yo creo que la primera canción que yo escuché de Snake era una canción house lenta, la puso lenta y yo creo que cuando salió Major Leisure, salió Snake, ya eran sonidos de house a 119, 100, me gusta como a 115 y bien, Entonces, para eso fue que la gente, los reggaetonos se dieron cuenta, wow, esto, ahí podemos cantar nosotros. Y yo creo que entre todos, esa gente, los sellos se pusieron juntos de algo, vamos a meter a todo el mundo aquí junto y. Y hacer, y hacer dinero porque es, también hay para que la gente sepa que cuando tú quieres conseguir mucho streaming en YouTube o, o, o en, especialmente en Spotify las canciones tienen que estar hechas en un formato específico tienen que durar ciertos minutos y tienen que empezar con, con un estilo específico o sea, ahí, esto a mí no me gusta, pero Obviamente, la, el algoritmo de la computadora está decidiendo cuáles son las canciones que van a pegar en Spotify y también en, en, en los playlists de, de YouTube. Entonces, pues, por eso es que tú cuando te escuchas una canción de Snake o de Diplo, de todos los artistas que están mucho pegados, pues en este, todos, todos los artistas que están mezclando reggaetón con electrónica todos suenan igual. Sí. Todos tienen el, el sí. mismo arrangement, todos empiezan el mismo corito. ¿sabes? Y es porque, como yo le digo, muchos productores están haciendo la música para, para la computadora sí, ¿no? para que para, que, se para rep, que, que representa
0: haga. luego a que le llega la masa y la masa pues luego dice el contra me gusta la canción, etcétera
1: Exacto, y eso y es y eso, y eso, un business plan bueno, fíjate, eso funciona, porque funciona It's working. Este, y eso, eso a mí me afecta mucho a los productores así que quieren hacer sí. que tener total freedom cuando vamos a hacer música electrónica, eso nos afecta a nosotros
0: te pregunto, yo sé que en un momento en tu carrera, yo, y quiero preguntarte porque esto es algo que no todos los productores y DJs lo, lo tienen, pero tú creo que fuiste de los primeros, y si no me equivoco, ¿cuándo es que ocurre la idea o surge la idea de el Juicy Radio Show? Porque yo digo contra... Creó su propio Roby creó su propia plataforma no todo el mundo crea un programa de radio semanalmente, consistentemente si no me equivoco tiene 755 episodios de eh, eh, 7, 755 episodios, de, ¿en qué año tú comenzaste a hacer el Juicy Radio Show? que por cierto, mundialmente se escucha este show en países, tengo aquí la lista si no me equivoco, se escucha en Turquía, en Hungría en Noruega, en Colombia en Belarus en España, en Italia, sin contar Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Tu programa de radio que.
1: Sí. Te... Pásame pa, pa, esa lista porque me interesa <ríe> la...
0: No, pero la estoy, la estoy viendo aquí, está, está en Cipria también, en Turkish Side FM. Wow.
1: Eh, wow. Ese show, yo lo empecé. ¿Cómo a es que hacer... surge la idea? Antes que estaba Series XM, había otra compañía. ¿se, cómo se llamaba? Creo que estaba, estaba Westwood, a... Westwood.
0: Estaba Westwood. Estaba Clear Channel Radio. Estaba Dolphy Radio. Estaba Dolphy Satellite Radio. Dolphy Satellite Radio. Sí, yo, no me y y estaba,
1: estaba, yo empecé a hacer un show. Serious.
0: ¿Era Serious ¿era XM? Serious.
1: No, XM Radio. XM
0: Radio. And, yeah, and XM Radio. Claro. Era Serious
1: y después se montaba. Sí, correcto. Pero, uh, y, <laughs> X, so, so, XM Radio... Eh, me, me, me preguntaron, ¿por qué tú no haces un radio show de, de, de Música House? ¿En qué año fue esto? esto? ¿Esto fue en el qué año? Esto fue cuando, cuando empezó XM, XM Solo. Oh, wow. O sea, ¿Esto fue, fue en el como, año
0: 2001, 2002, por ahí? No,
1: 2003 no, como 2005, 2004, 2005, por ahí. Ok. Bueno, uh, hay que buscarlo en Google. No, sé.
0: sí, no no, no, <ríe> we got to search it.
1: <ríe> yeah, yeah. Y ahí empezó a sonar to, 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 todos los miércoles y viernes. Más lo no tocaban. Ellos te hicieron el acercamiento
0: y te dijeron: mira, ¿por qué no seas un programa de radio? Tú eres, tienes un buen nombre dentro de la música house, tienes, sí. tienes una, una carrera allá. And that's how it started. Ellos, they pitch you.
1: Y así empezó a hacer el show todo, Y después empezaron a llegar mucha gente por internet. Mira, queremos que tocar el show en, en esta estación de radio en Inglaterra, en esta en Italia. Y yo, pues, se lo enviaba yo por internet. Tú, ahí está el show, ahí está el show, ahí está el show. Y eso, eso ayuda mucho porque está sonando por todo el mundo. Yo creo que
0: son 17 millones de listeners. Ese fue el último stats que yo vi. Sí, 17. Yo tuve, <coughs> antes del, obviamente hice el search para, para, para entrev 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 entrevistar y, y aceptar la pregunta, pero 17.2 millones de oyentes. Eso es, eh, es, no, eh, es muchísimos millones de oyentes. O sea, estamos hablando yeah. de que 35 mil average downloads por week. Por week. Por las 35 mil downloads semanales. O sea, estamos, estamos hablando de que tu estamos show está compitiendo con, con un sinnúmero de shows de,
1: de y, eso ahora, y, y eso. eso ahora, ahora el show está. Ahora empezó la semana pasada en Spotify. Y el show empezó también en Google Play. La semana pasada. Así que ahora yo creo que los downloads va a bajar y va a subir los streaming increíbles. Porque como todo el mundo usa más streaming. Así que el show ahora. Yo creo que va a subir más. Ahora, ahora me estoy. Bueno, yo siempre trabajo el show bien, cojo la música, pero ahora estoy más poco más piqui porque ahora sé que mucha gente, mucha gente más va a escuchar por el, por el teléfono. Así que. Y quizás quizá hablen mucho más, yo, yo no hablo mucho, yo siempre como que digo el nombre de la canción: Hola, saludo, bye, qué sé yo, porque yo creo que la gente que escucha mi show están haciendo ejercicio, están este, en la oficina. yo A mí me llega feedback de esa gente que están trabajando en su oficina escuchándolo ahí que el show los lo, lo pompea para, hacer, para trabajar, eso. me gusta ese feedback, pero ese, ese show, uff, lleva mucho tiempo ya, y va, vamos a llegar, eso, eso nunca va a parar, ahora vamos a ver si el show llega, llega a cierto número donde, donde quizá pueda poner anuncios y ganando un par de pesos. No, seguro no,
0: <risa> y si no me equivoco también estás a través de Dash Radio, que es una, esa fue la nueva afiliación claro. recientemente que, que pudiste, claro. eh, de, bueno, hicieron un anuncio oficial donde pues está ahora en Dash Radio, que es una aplicación también bien interesante creada por DJ Ski. Interesante, un DJ que no está afiliado a la música electrónica, pero un DJ que estuvo y es productor y, y, y trabajado con personas como Snoop Dogg um, y todo lo que es el West Side Rap, eh, you know, Bambi, todos estos nombres. Y eligen tu show para uno de los canales también de, de electrónica, que es donde está ahora recientemente Dash Radio. So okay.
1: No, y de en yo no sé cuántos 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 autos en Estados Unidos. Eso, eso, sí. eso, creo, eso, eso es increíble, cuánta gente escucha. Sí, no, eso. está
0: en un montón de, de automóviles eh, alrededor de Estados Unidos. Es bien interesante esa plataforma. Es una plataforma que yo la observo bien interesante y puedo ver exactamente lo que está pasando. Es, que, eh, eh, sí, es, es bien verdad. interesante eso, que 755 episodios tiene el show. O so, sea, que me imagino que por ahí vienen muchos más. De todas esas sí. canciones que te llegan a ti como. ...como productor y DJ... ...¿qué canciones así tú te puedes acordar que dices... ...wow, me llegó este esta canción... ...de este productor... ...y yo no pensaba que esta canción... ...o ese productor... ...se iba a convertir en lo que es hoy día... ...en algún momento te ha pasado que te llegó un email... ...y tú dices, wow, me llegó un email a mí de... ...tal muchacho allá... ...que se llamaba Vichy... ...o, o un muchacho allá en Canadá que se llamaba Deadmouth. y ...y tú dices, contra, me gusta mucho tu canción... ...te voy a tocar y ahora hoy día... Deadmouth es un nombre icónico... Eh, en la industria, mm. una bici que pues que pasó a mejor vida, lamentablemente por un sinnúmero de, pues, de cosas que ocurrieron en su vida, se volvió viral, ha pasado ah, una de esas canciones varias. Ha,
1: habido, ha pasado un montón de veces eso. Yo me recuerdo cuando a mí me llegaban emails y promos de Lady Y me llegaban wow. discos de Gaga y yo decía, ¿Qué esta por qué haría? No me gusta esto. Así, ¿verdad? Y yo. Y yo, yo escuchaba, y me gustaba, porque éramos como que muy pop, muy, muy, muy sí. Y pasaba otro año, y pasaba otro año, y durante la conferencia ya se aparecía, y me llegaban más promos, y yo, no va a parar hasta que pegue. Y ese tipo así que pegó, y a mí me encanta su música. Otro artista, otro artista que yo pienso, a Vichy uno que me mandaba muchos temas cuando él empezó, porque él estaba con un manager que estaba en Francia, y me, en, a mí llegan muchos temas, ese o artista francés, y, y cuando escuché la música de la bicha al principio Dije, este tiene algo especial Porque está usando muchas melodías Y está siendo original y bien creativo Y este, yo empiezo a pensar a este tipo va a, este a pegar Y así de reciente Yo, me, el primer tema que escuché De DJ Snake Yo dije, wow, esto está brutal Esto me gusta mucho Esto, esto va a estar bien bueno y Me recuerdo cuando After Jack empezó After Jack me envió varios temas y tenía de, de, tenía un, un, un sonido bueno todos estos artistas que pegaron así súper irían cuando cuando de, Viqueta, de Viqueta también daban muchos temas parcello tiranjos toda esta gente yo saco el tema de toda esa gente en Juicy cuando toda esta gente empezaron hacían todo música house todo en house esa es la base o sea, esa era la base esa de la base, o sea, unos beats y un baseline o sea otros se fueron un camino más duro más comercial pero o sea, yo tengo, me dejaste pensando todas las canciones que que yo recibí de tanta gente que he conocido. Wow.
0: No, es que, es que yo me imagino que como por tener un, una plataforma como la que tienes, que tienes millones de oyentes en radio, estás alrededor del mundo, me imagino que un sinnúmero de productores que tienen que haberse inspirado, decir, yo necesito enviarle un demo a Robbie para escucharlo y ver si él me da el sello de aprobación para yo poderlo sacar. ¿Entiendes? Como ocurre sí. en Puerto Rico, en la música urbana, tú tenías el, el locutor en Puerto Rico, era el Coyote. En el, los 90 tú enviabas una canción y si el Coyote te tocaba, tú te ibas a pegar. Y tú, eh, sí, porque él era una de esas personas, una de esas figuras que tenía ese oído musical y tenía su plataforma y la plataforma de él fue muy grande. Él fue el primero en abrir una emisora eh, que era empleado en una emisora de música urbana, se llamaba Mix 107.7 y ahí fue que se creó un género que hoy día es pues, un género multimillonario con, con billones de dólares entrando en bookings. Wow. Y, y, sí, por eso que eh, esos pioneros me entiendes me imagino sí. el, el roster yo estaba viendo el roster temprano durante el día de hoy del primer festival de Ultra eran 15 DJs eran sí, 15 sí. DJs entre esos estabas tú Christopher Lawrence que es un productor de música trans, estaba un Roger Sánchez, un dúo de, de un eh, iraní y si no me equivoco un sueco, un sueco eran Deep Dish que se convirtieron en eso es Sharam y Dubfire y tenían uno, un roster de 15 y era un día nada más. Sí, es,
1: uh, y cool y ahora
0: son dos fines de semana, hay 185 DJ 7 tarimas. Ha evolucionado mucho el negocio. ¿Cuál es el reto, sí, hoy? Yo. ¿Cuál es el reto hoy día, Robbie? Eh, no, no, reto, sino se podría decir, ¿cuál es la clave para tener longevidad en una industria tan cambiante? vas a cumplir si no me equivoco ya tienes más de 25 años en, en una industria cambiante todos los años con altas y bajas te has mantenido que es lo más importante ¿cuál es la clave?
1: Buena pregunta ¿cuál es la clave? bueno pues hay que tener una paciencia increíble hay que tener unas ganas de succeder. sí pero bien pero bien exagerado, eh, porque es tan fácil parar de hacer esto. Hay tantos artistas que yo conozco que ya no, ya no se oyen, pero un montón. este no, La clave este, <risa> es, 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 es tener este, esa ganas de, de, de seguir haciendo lo que uno le encanta. Sí, sí, yo, yo, yo quiero ver otra canción mía pegar top 5 en, en, en el National Charts de Inglaterra. Yo quiero ¿sabes? hacer todos otra vez. Y lo voy a hacer porque todavía tengo mucha suerte con la música eh, pero la clave no es algo tan personal que no sé cómo explicarlo
0: sí. No es que, es que me imagino para muchos es la consistencia para muchos es mira tengo la fe y tengo la música y tengo la musa y tengo la dedicación y muchas veces el rodín la suerte yo personalmente encuentro que no hay suerte sino básicamente tener un estado mental de poder hacer es como yo digo cada depende eh, cómo tú eh, te ajustes y observes la vida, dependiendo cómo Exacto. tú lo observes, cómo lo observes y la proceses es en la manera en que tú pues vas a conducirte y vas a poder tomar tu próxima movida. Y yo creo que en la música la gente piensa, voy a hacer una canción, me voy a pegar y me voy a hacer famoso. Yo creo que eso ya no existe. Aquí se trata además de longevidad y de crear eh, un sí. producto de calidad, de que guste y no tan solo que guste, sino que, que haya un follow up. Y yo creo que falta sí. Falta hoy día Hay, hay La no, nueva hay, cepa de artistas no. Están haciendo buen trabajo Pero hay muchos que Se quitan
1: Hay que ser bien serio O sea Tienes que coger tu vida y, y ser bien serio En lo que tú quieres hacer o sea, No puedes estar así A lo loco eh, que Estar bien organizado Tener gente que te ayuda O sea No puedes hacerlo todo solo Tienes que tener gente Managers Que, que puedes confiar Que te busquen más trabajo en este, la, la música, tienes que tener, coger un montón de riesgos, eh, es difícil, a veces yo, yo, yo estoy aquí como que, wow, todavía estoy haciendo esto y, 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 y mira, cómo usted, mira cómo este club no me quiere traer más, si yo he tocado en este club 15 veces en, y, y ahora no me quiere traer porque quiere traer a, a un nenito que, que tiene más followers que yo, you know cuando te dan estas malas noticias, pues uno tiene que bueno, olvidarse eso y, y seguir para adelante. Mucha gente no puede hacer eso, o sea que yo hasta ahora he tenido mucha suerte de poder quedarme haciendo estos 25 años. Es uh, crazy
0: Te pregunto, de, de todas las giras que has hecho, que Estás en constantemente gira, porque tú no tienes tú tienes una gira que sí, no paras. Tú no paras. Tú estás este sí. fin de semana, obviamente esto está saliendo dentro de varias semanas, pero estás este fin de semana en Orlando y Houston. Luego estás viajando, estás en el oeste, en Europa. Tienes una, una agenda cargada. Le exhorto a sí, todos bien, que entren y vean la agenda en, en www.robyrivera.com. Pueden ahí entrar y ver toda la gira que yo creo que si la ven, se, se cansan y se fatigan de verla porque son tantos y tantos shows. Pero primero
1: sí, te... si si, hay, hay un website que se llama eh, Dance in Town. Sí. Y tú, tú puedes poner mi nombre y puedes ver past. Tours. ¿Cuántas, cuántas tú, presentaciones? Hay, bueno, ahí tú vas hasta el 2003, yo creo. Es una cosa bien horror, ese website. ¿Cuántos gigs se pueden ver?
0: Como dos mil y pico por ahí, ¿tú crees? Un montón. Sí, de todas las giras más memorables así que has tenido, ¿cuál ha sido la más que te ha gustado de todas las que has hecho? Estás ahora mismo en Made in America, que es la, que es la gira que, que tienes corriendo en el 2019. Tuviste hace varios años Rock the Disco, que tuviste una residencia en Vegas. Sí, eh, espectacular eh, tienes ahora mismo una residencia en SLS en Miami eh, pero estás viajando uh -huh. constantemente de toda esa gira ¿cuál es la gira favorita que tú dices wow esta gira me encantó fue espectacular porque hiciste el bus tour y has hecho el world tour so you have done both
1: yeah, yeah. So, a mí me gustó mucho la gira del, de, del bus tour porque fue una experiencia nueva estamos un bueno un tour bus por todo el west coast Después fuimos a por Puerto Chicago, por el, en América y regresamos a Miami, por todas las universidades, fue una gira uf, bien larga, y eso fue eso es la que estuvo bien cool, estar así tocando en, un, en, un, en una barra pequeñita, en un college, y después un club grande en la pega, y después una, en un club más pequeño, en Virginia, por ejemplo, o sea, sitio así pequeño, que fuimos a... a a promocionar el nombre. Esa gira a mí me encantó. La gira, la gira de Rock de Disco fue buenísima también, porque la Rock de Disco fue cuando estaba, tenía la decidencia en Las Vegas, y eso era, uf, eso era como cuatro shows a la semana por un año entero. Eso estuvo cuatro sí.
0: shows a la semana. ¿Qué disciplina tú tienes que tener? ¿Qué condición física? Son cuatro shows. Like, y estamos hablando que los sets son extensos.
1: Eh, hay, que, hay que estar, por eso que yo, por eso es que uno no puede estar bebiendo tanto, ¿tú? no mil no drogas o sea eso soy yo, o sea yo sé que hay otros artistas se meten a y, y, y duran hasta que se muera mira otro listón pero
0: este <risa> te iba, te los iba a mencionar porque están en gira y eso sí por, por ahí ha pasado todo lo que existe en este mundo que, y están vivos
1: sí. todos
0: agraciadamente
1: si no, a mí, a mí, a mí, eh, cuando me voy a un show el show está bueno y me más bien voy para otro voy para otro, voy para, otro voy para otro como que crea esta energía como alegre como ¡Ah, ¡foto, todavía como que tienes ese feeling
0: que te da que tú dices wow esto, I'm super pumped tienes esa adrenalina cada vez que sí, vas a salir mano. de Miami sí. viaja el mundo todas las veces no importa sí, si es sí, este fin de semana que... o no
1: Sí, sí, I, I, I get pumped up. Me, me, me emociona mucho cuando llego y, y hay un montón de gente están los fans, que fotos, quieren oh, que hay Cuando viajo, vi, cuando viajo a sitios bien lejos, y hay, y hay fans y digo, wow, todavía. Mire, y ahora, ahora muchas veces hay doble fans. Está la mamá y la hija. Oh, wow, yeah.
0: Hijo. I listen to you, but I, my daughter listens to you too. Sí, ¿no? Bien chévere.
1: <laughs> wow. Ahora pasa eso. Sí, ¿no? Te,
0: te, te, te pregunto, ¿cómo, cómo te mantienes... Sane o en lo que es mantener esos niveles de estrés. De, de, de Mucha gente en el mundo del entretenimiento lo he visto y ocurre. Donde no saben manejar el estrés o tienen problemas de estrés o se desbalancean a niveles profesionales en algún momento. ¿Cómo antes de tú treparte al stage? Tú manejas ese estrés. No todo el mundo sabe manejarlo. Hay habido meltdowns. En, la, en tu industria hay sí. de, de muchos artistas porque dicen Dios mío aquí hay 35 mil personas ¿qué pasa si no les gusta vincent y hay una presión mental emocional bien grande ¿cómo tú logras manejar eso para poder salir por la puerta ancha con éxito?
1: Bueno yo siempre antes que con un show yo rezo un poco sí. ¿sí? para que todo para que, pa que todo salga bien sí. y y este algunas veces si sí estoy bien pues si caso ya estoy bien nervioso por pero es que ya son, quizás no, no he dormido mucho o, o no, o la ciudad que estoy un poco peligrosa eso, este, y me da, en me casa un un así como todo, pues, bueno, que me tomo una copita de, de, de vino antes del show o un bueno, champán que sea, pero eso, eso es todo, yo, 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 yo rezo mucho, yo soy bien católico y, y eso, yo creo que eso, eso es lo que me mantiene sane, no estar loco ahora porque de verdad que... Mi mujer me ayuda
0: mucho. Tú, fíjate. O sea, hay que darle crédito. Yo siempre he dicho que para, para, para ser al lado de un hombre exitoso, al lado, no atrás, sí. nunca. Eh, al lado de un hombre exitoso hay una mujer exitosa. Y yo creo que eso es un buen caso. En mi vida también personal lo es. Y yo creo que hay que darle mucho crédito porque tener un balance, mantener esos pies en la tierra, yo creo que es muy muy difícil. Sí, a mí, me, a mí a mi esposa, madre
1: me, me mantiene vivo. Ella. Allá me, me dice que
0: comer, todo, todo, todo. Y me mantengo bien, me mantengo bien. Yo, yo me siento joven, yo me siento que tengo treinta años. Sí, no, y todavía hay Robby para rato. Robby, sí, eh, una de las preguntas que yo me he hecho siempre eh, viéndote, porque crecí con tu música, que es lo más increíble. Yo tenía discos y pastas de, 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 todo, de muchas de tus producciones. En Puerto Rico, siendo tú el DJ productor de mayor exponencia, de mayor nivel y de mayor, eh, eh, se podría decir, de mayor popularidad alrededor del mundo, en tu tierra, no has tocado tanto como has tocado en otros sitios. ¿A qué tú crees que se debe esa parte? ¿A, tú crees, ¿a qué tú crees que, que, que Robby no, 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 no porque has tocado, no lo podemos sí, pero descartar, nada. pero no, no ¿por, especial, qué, y... ¿por qué crees, crees que el puertorriqueño eh, le falta todavía conocer más? Porque yo creo que hay mucha gente que le falta conocer por Robby, pero... ¿Por qué crees que nos has tocado tanto en Puerto Rico como, como yo personalmente o como cualquier otra persona pensaría que deberías estar haciendo?
1: Hubo, hubo un momento, se llama, de creo que como tres, 13 años, que estaba to, que toqué dos eventos de año en Puerto Rico. Pero yo creo que no no lo, no lo publicaron como que yo soy de Puerto Rico. Yo era de Puerto Rico, o sea, soy el único yo creo que soy el único, el único DJ de Puerto Rico que, que, que salió de la isla y pegó por todo el mundo yo no yo, no sé sí, si no, por, por, yo creo
0: ustedes. que por eso y eso es una de las de la, por eso es que te estoy eh, una de las cosas que por eso es la, una de las razones por la cual quería hacerte esta entrevista porque yo creo que no hay si lo, pone, lo te pones a ver en la historia sí existe un Iván Robles porque Iván Robles pues lleva muchos años tocando en Puerto Rico y la Plaza y trabaja en la Plaza constantemente y tiene su programa de radio claro. en, pero un DJ nacido, criado en Puerto Rico, que sale del país y sale al mundo y ha mantenido una carrera con tanta longevidad, consistencia, yo creo que no hay ninguno, si lo, si lo ponemos a pensar bien, no hay. No hay. Y que
1: que, el último evento grande que tocó en Puerto Rico fue en el Choliseo, en un festival, y estaba llenísimo, y, pero pues, la promoción era de pues, Pedro y y era bien a tocar con estos artistas, o sea, no era como que un evento que publicaron, creo que una vez nada más, hicieron, hicieron una entrevista en el, en el día y explicaron quién yo y todo eso, pero nunca le dieron tanto publicidad y yo, 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 yo creo que por eso por es que no... O yo no sé, quizás, quizás después de la entrevista me invitan.
0: No, no, yo yo creo que yo creo que sí, yo creo que hay una necesidad bien grande, o, o se le podría decir, hay una plaza bien grande en Puerto Rico donde pues visita todo el mundo. Es interesante porque la gente en Puerto Rico ha, ha visto a David Guetta tres veces, es un evento ofensivo, has visto a Paul Van Dyke, obviamente un DJ de trans, has visto a Tiesto, que no ha visto a Tiesto, me entiendes? Porque es un yo se la podría decir que es uno de esos productores y DJ, pues que, que ha puesto el nombre de la música electrónica en alto alrededor del mundo, que por cierto tienes un tema increíble que trabajaste con el Willy for the Music, que la gente la puede buscar uh -huh. si no la han escuchado, un tema de Tiesto que trabajó con, 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 con Robbie, un tema producido por Robbie, así, que el Tiesto le hizo un remix, que es bien uh -huh. interesante, esto es, dice Sideways. Eh, es una canción que todavía obtiene millones y millones de plays sí. eh, yes, yes. de todas esas experiencias trabajando con todos estos nombres cuál ha sido el, esa experiencia que te ha marcado que dices yo creo que esta experiencia me marcó mi vida profesional para siempre me imagino trabajando con, con David Guetta o trabajando con con, con, con un tiesto un Basement Jackson trabajando con un Danny Tenaglia o un Roger Sanchez ¿cuál, Pero, ha, sido esa, ¿cuál ha sido la experiencia que tú dices wow hay, trabajar con este tipo yo quería trabajar con, con él desde siempre y lo pude lograr
1: mira cuando, cuando yo empecé a hacer mis eventos Juicy Peach que son un evento que yo llevo ya más de 10 años haciéndolo yo empecé a traer todo este talento a tocar en, en, en mi fiesta y, y todo el mundo quería tocar en mi fiesta todo el mundo quería tocar en mi fiesta desde, desde Casket, a, a Swiss Mafia, a Pop and Player, a Ted a, a muchos artistas muy que muchos, muchos mucho artistas, todos sí. tocaron esa fiesta y pude hacer unas buenas relaciones con toda esta gente. Llegué a, a ese momento y dije, coño, todo el mundo quiere tocar mi fiesta, todo el mundo nos respetamos así, que cool, qué cool. Y cuando yo no me acuerdo que después Fiesta me invitó a tocar con él en Ibiza por cuatro shows. O sea, era como que decir, sí, yo le estaba abriendo, abriendo el concierto de fiesta sí. Y eso había, había siempre 7000 personas ahí, algo así. Eso era, a mí me encantaba hacer ese show. O sea, en ese momento yo dije, oh, bueno, pues llegué, llegué al, a, a esa categoría de, 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 de DJ, productor. Superstar ya estás tú sabes. Y, y todavía estoy ahí, ahora me dicen Legendary.
0: <risa> eh. ¿Qué crees que va a pasar con, con, con la, la música electrónica? ¿Crees que van a haber más exponentes de latino? He visto dos o tres nombres vi a, a, a Mosca, que es Mosca House de Colombia. Muchachos, lo escuché, me gusta, sí, mucho que su, la... me, gusta, me gusta mucho su música. Eh, he visto a dos o tres nombres, pero no he visto todavía un nombre que se haya podido establecer eh, como yo creo que se debe. ¿Crees que...?
1: Hay muy es más difícil ahora, es muy, es, ahora ¿cuál es, es el, el reto más grande canción? hoy día?
0: ¿cuál es el reto más grande hoy día de, de, de un no, productor
1: en, en el mundo de la electrónica y house? en el, en el mundo de house todo, todo el mundo quiere tocar en el main stage de un festival o sea, todo el mundo quiere tener la canción número uno en, en la playlist de Spotify la de, de dance music o sea, esos son los retos de, 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 de tener you know, 100 millones de streams en una canción electrónica eso es un reto y no fácil y papi, mucho, yo, mira, yo firmo un montón de artistas a Juicy Music y todos me preguntaban: ¿me puedes conseguir un gig aquí? ¿Me puedes conseguir un gig aquí? Me toman este festival. Todo el mundo está desesperado por, por tocar más en los clubs. Por irse en, en gira. Todo el mundo quiere estar en tour Porque eso... Es eso, no, lo que se ve en las la
0: redes estar. sociales. Es lo que Así es como te mantienes sí. relevante, creo yo.
1: Sí, entonces, pues para tu pegar ahora es bien difícil porque es una mezcla de, 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 de redes sociales y la música. Y. Hay, tanto, hay, tantos, hay tantos cambios ahora en eso que ay, hay muchos cambios que no me gustan. A mí no me gustan los artistas que, las personas que se creen a DJs y no son DJs de verdad, pero son famosos por otras cosas en Instagram o en, en Facebook.
0: He visto muchísimo en los pasados años que yo digo, pero si este tipo de actor, salió en Lord of the Rings
1: y está DJ en un club.
0: Como que no me hace ningún tipo bueno, de sentido.
1: Sí, si ese, es bueno, you know, yo sé de qué estás hablando. Yo no sé si quizás él era un DJ antes. Quizás. O muchas agencias que manejan actores le dicen, métete a DJ porque con tu nombre todo el mundo te va a buscar
0: ¿Tú crees que se ha perdido Eso un poquito el respeto? Y no lo digo, y lo digo de manera respetuosa, pero se ha perdido <coughs> el respeto a la profesión de DJ debido a este tipo. O sea, tú tienes <coughs> una, una, una socialite como Paris Hilton, sin quitarle crédito a su fama ni de la familia que viene, pero se hace llamar DJ, tú tienes este otro actor que se hace llamar DJ y este otro actor que se hace llamar DJ y tú que eres un productor DJ exponente ¿tú crees que muchas veces se está perdiendo el respeto debido a, a figuras como estas que dicen mira yo voy a ser DJ mañana y voy a coger 17 gigs y voy a ir a todos estos clubs no es lo mismo bueno,
1: no. eh, tienen un drop hour sí, es eh, claro, si sí, sí. yo soy dueño de un club y tengo a Paris Hilton hermano se va, a llenar, se va a llenar el club rapidito porque digo eso es lo que ellos piensan porque van a verla a ella no le, pero lo, no le importa no le importa si ella toca bien o, o toca buena música o se sabe mezclar yo nunca la he visto a ella tocar así que yo no sé si, si es DJ de verdad o, o es DJ fake o un fake DJ este, pero hay muchos hay muchos actores que están haciendo eso este Shakira Unido es DJ también y, pero, no, pero él yo, estaba, yo vi un documental de él y él es DJ de verdad. Really? O sea, antes que, yo no sabía sí, esta parte, sí. Sí, sí, sí. Con, Big Shack, el, el ex Rezo, jugador yo, de NBA. Sí.
0: No way. En serio, sí, increíble. Ya, qué an cool.
1: Antes, que cuando estaba jugando, Daniel él también era DJ. O sea que están, están los artistas que sabían que, que saben que son DJs. Y, y parece que se no con otra cosa, y dicen, yo quiero, hacer este, quiero tocar en los clubs. Hay otros, yo conozco. Algunos artistas, DJs, que son ahora DJs, que son, que cobran un montón, que son de los top, 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 que no eran, no eran DJs, eran cantantes de música rock y después se de cantaron música electrónica y después se de produjeron música electrónica. Si no me son... equivoco,
0: y a, creo que, estamos hablando de Tommy Lee, creo que Tommy Lee es uno no. de ellos o no. Yo, no. Sé que tú, tú, no tú, yo sé que tuviste la oportunidad de trabajar con Tommy Lee en una de tus producciones.
1: Sí, 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 ese tipo está brutal. Ese tipo es tipo súper cómico. Él, este, él es tremendo músico, ese tipo. Tremendo músico. tiene un estudio increíble. Tuvimos ese estudio. Hicimos una canción bien loca ahí. Era y, él y
0: DJ Aero, eh, si no me equivoco. Era Aero sí, y Tommy Lee. Esto fue para sí, el disco, pero, si
1: no me equivoco. Eso fue hace varios años atrás.
0: Anyway, sí.
1: Sí, anyway. Pues, no, to, obviamente Tommy, Tommy mezclaba así discos y saben fly todo eso. Pero eso era un show más del otro. O sea, hacen cosas así. Pero eso. Cuando él estaba, ellos estaban pegados haciendo todo eso, todavía todavía no salió toda la gente que está pegada ahora sí, que son actores de, de, como el show que dijiste, pero, no sé, a mí, a mí, a mí los que no me gustan son, bueno, lo, los que no me gustan, si tú tienes talento como DJ, y sabes mezclar música, y eres modelo, sí. y eres y, modelo, pues fine, pues, sabes, fue pues, fine. Yo conocí, yo todo el otro día toqué en Costa Rica con un tipo que es modelo, o sea, de revista, y yo, y yo lo miré así yo, y yo me puse a hablar con él el tipo me estaba diciendo, ah, te respeto un montón, que se y yo, y yo le pregunté, ¿Cómo, ¿cómo tú entraste a esto? Porque yo estaba curioso, tú, tú estás modelando para Vogue Magazine y también tú dijiste que eres DJ. No, no, yo soy DJ de verdad, es que... Pues, alguien me vio y me, y, me, y me preguntaron que si podía salir un, un, un anuncio y, y empezar a hacer dinero sobre, o sea, haciendo anuncios de televisión y todo eso, y pues y me, y me dice DJ, bueno, pues, está bien. Sí, no, es que
0: sí. hay, existen así figuras, mira, un ejemplo, un, un, un amigo que hace tiempo, pues no, no habló con él, pero con en Puerto Rico, fue DJ, ¿me entiendes? Chenty Dash, fue, 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 fue DJ y, y hay un montón de gente, pues mira, yo era DJ y pues ya, pues tuve que coger otro paso porque no me, no me iba bien, y tuve que, sí, sí, sí y pues luego dicen, ah, pues mira, vamos a trabajar como Idris Elba, si no me equivoco, uno de los actores que ahora está bien pegado.
1: Él es, pero, él es es, DJ pero, pero él es DJ,
0: es lo más interes, interesante, Idris Elba es DJ, pero que sabe es, mucho de música.
1: Es, sabe mucho de música, yo toqué en una fiesta en Pachán, Ibiza, y él estaba en el Lino, y yo no lo llegué a conocer, a conocer, pero este... Yo le pasé música por Twitter y me contestó y, y el tipo le, le canta el house music. No, he's te... a
0: big fan. He's a big fan. Matter of fact, creo que si no me equivoco, estuvo hace poco en el show de, de Ellen y estaba uh, hablando sobre... Sobre, sobre él y él estuvo jockeándole a, a, a los reyes de, de Inglaterra a Harry a Meghan sí
1: increíble es un tremendo buen actor, actor, actor y,
0: y tiene, tiene conocimiento de música eh, que, que es lo más cool eh, Robbie de las producciones que todas de todas tus producciones que son muchísimas producciones de todas cuál ha sido la más que te ha gustado a ti porque tú has hecho muchos sencillos pero has hecho exactamente unas cinco 5 álbums 20 en el 2018, que ese eh, fue tu última producción, que son 20 años de, de carrera. Eh, luego tuviste Dance or Die, que ahí fue donde hiciste la colaboración con Tommy Lee y Aero, eh, y Winter uh. Gordon, eh, y Closer to the Sun, que ese fue el disco que salió otra vez de Ultra, que eso fue una película que tú hiciste allá en Ibiza. Eh, ¿Cuál de todos esos discos ha sido el más favorito tuyo, así que te, te haya gustado a ti más? Porque tú tienes que tener uno más
1: favorito. Fíjate, el de Closer to the Sun, ese álbum a mí me encanta. Ese álbum yo lo hice en Ibiza. Yo estuve viviendo en Ibiza como cuatro, cuatro años y medio. Y yo grabé ese álbum allá y estaba inspirado en, en diferentes estilos de música. Hice muchas fusiones ahí. Si tuve ese álbum, es fusión de, de rock, de, 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 de hasta un poquito de trance también, con la canción Departures, este yo ese álbum fue un álbum que yo me sentí comprender este libro, y yo voy a hacer lo que me da la gana y lo, y lo filmé con, con, en ese tiempo con, con el sello de, que es de esto que era, en ese momento era Black Hole Recordings y me hizo muy bien y el video lo hizo mi esposa Mónica, que este, hizo casi todo ese video, en el sentido de de, de la planificación, en, dirección la planificación, y todo. Todo, eso, sí, wow. todo, eso fue ella, tu, trabajo muy duro en ese video, Props
0: to her, de verdad que sí
1: Wow. That, sí, that, was, it's, it's, that, that was a great time in my life esa, en, en, Durante esa época Fue un momento de, de mi carrera
0: De Esa producción Han pasado muchas cosas Obviamente eh, A lot of things have happened in the industry And Let's go Now to a little part of the industry That a lot of people don't know Eh Hubieron muchos años Donde pues la música House Pues Sufrió Mucho el negocio mm -hmm. sufrió Tú como DJ, productor, te, te, adaptaste, te adaptaste, pero esos cambios también pues, te afectaron. ¿Cómo en ese tiempo, o como se le, se le puede decir, ese low, en esa baja, mm. te mantuviste activo, relevante, sin perder las esperanzas de que volviera a subir como ocurrió y como ha ocurrido ahora? Porque todo el mundo está mirando el norte, sube, perfecto, la cosa está perfecta, está buena, estamos haciendo muchos shows, pero de la nada... Ocurre eh, una crisis económica adicional, el negocio cambia y Robby no empieza a ver, los, me imagino, la cantidad de geeks o la cantidad de contrataciones que tenía, cómo te pudiste ajustar, cómo mentalmente te mantuviste fuerte, qué tuviste que pensar eh, para tú mantenerte sano y poder continuar sin evitar de que la inspiración te, se te fuera, porque el negocio te puede destruir como le ha ocurrido a muchos.
1: Yo, bueno, de, después del 2013, no, 2014, creo, creo que fue, hubo un, 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 un boom, se cayó la industria de BDM en Estados Unidos, en el, en el mundo entero, todo el mundo estaba tocando BDM, todo el mundo estaba súper pegado, todo el mundo estaba cobrando un montón de dinero, estaban todos los clubs pegados, todos los clubs estaban llenísimos, todo el mundo vendiendo mesas por mil pesos, o sea, estaba... Estaba el dinero corriendo cor de verdad. Corriendo de verdad, y de, y de momento, todos esos clubs dijeron, nadie quiere pagar 50 pesos para entrar más a en un club, o sea, nadie quiere pagar esto, y, y slowly, 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 los gigs se bajaron, empezaron a terminar y a terminar, y yo, y, y yo me encontré de momento, wow, estoy haciendo menos dinero, entonces para esto se puede hacer esto obviamente que cortar el gasto, cortar de gasto, tuve que, pero tiene un equipo, un equipo grande que trabajaba para mí. Correcto, sí. Así que, tu, así que lamentablemente tuve que cortar mucho de los, de, de los empleados que trabajaban para el sello, este, tuvimos que hacer un montón de cosas, un montón de cambios así personales. Sí. Y fue, y, y fue bien duro, mucho mucha frustración. Eso no más que, que a mí me da una frustración bien fuerte cuando tú ves uno que, está, que estaba en el top. Y, y te caíste un poco, y mantenerse ahí y es bien difícil, es súper difícil, porque la competencia está ahí, y te está ganando la competencia, entonces, por eso me ayuda a mí, porque eso es como que me pone, como que, que, que es lo que tengo que hacer, entonces yo me meto, y me pongo a hacer más música, me pongo a, a, a componer música, y, y tratar de hacer algo, totalmente diferente, entonces, también es una un problema porque en el momento que estoy, estoy tratando de stand out con mi música, como siempre, no quiero sonar como todo el mundo, sí. para ver si me func para ver si funciona, entra en entra social media, ¿sabe? entra Instagram y bien, todo eso de las redes sociales, en, en el sentido de que si alguien pega una canción y, y se va a viral, todo el mundo sabe copiar esa canción, y después hay 25 artistas que se copian de ese estilo. Que eso es lo que tú ves ahora. Y eso. Pero cuando yo vi todo, todo eso empezar, y yo estaba asustado, yo estaba, oye, oh, no sé qué voy a hacer. Entonces, me, ahí es que dije, voy a empezar a hacer otro tipo de música. Entonces, o sea, va, va a ser música electrónica, pero voy, voy a empezar entonces a, a meterme por otro lado. Voy a empezar a hablar con artistas latinos, voy a empezar a hablar con artistas de Progressive House, más trans, a ver si quieren hacer colaboraciones. Aquí, empiezo a pensar como que voy Hacer, voy a seguir haciendo de música house pero voy a inventar cosas nuevas a, a ver qué pasa a tomar más rico todavía y tuve la suerte que pude cambiar de, de ciertas ag agencias que que, que, yo tenía, mucho, yo tenía una, una agencia de publicidad que me hacía toda, toda la publicidad eso, eso se fue este muchas cosas se fueron y todo se convirtió a yo, yo tengo que hacer todo
0: Tú te convertiste vaya, en un one-man show y tú mismo dijiste, yo tengo que sí. convertirme en un full entrepreneur, claro. a full-fledged full claro. entrepreneur. Un empresario 100% Con conociendo el 100%. negocio.
1: 100%. Claro, y yo tuve que hacer, tengo que todavía lo hago, casi todo. Bueno, a, mí, a mí me llegan muchos bookings, muchas contrataciones me, llevan, me llegan a mí ahora directo. Eso se la paso a mi agente, qué sé yo. Pues como yo tengo, como yo estoy con yo estoy conocido mundialmente pues, tengo, todavía tengo fanbase que todavía quiere el sonido mío y por eso que sigo tocando todavía sí. gracias a Dios y pero yo creo que después del boom después que se cayó iría después todo el mundo quería tech house y techno que en realidad el tech house y el techno es house music un poquito más un chinchín diferente el techno que la gente escucha ahora no es el techno de verdad el techno de verdad es, es Doug Fire, Adam Bear, Car Cops, para tuvo un show de Car el tipo de otro una hora de House Music también. Entiendes, que House Music se está metiendo en todo. Y entonces pues yo, yo no sé, yo me yo, decía, yo voy a tener que, que hacerlo todo casi casi todo yo solo. Desde financiar una empresa, eh, hacer, hacer, buscar cosas como mantener todo, todo afloat, todo a o sea, para que no se caiga todo. O sea, es, es, es fuerte uno se, uno se vuelve un poquito loco pero pero, crees que pero, es, cuando, lo, pero, pero cuando sale algo bueno pues,
0: después estoy... de, ¿crees de después de haber pasado esa tormenta que se podría decir un, una tormenta un huracán de categoría 5 porque hubo por sí. muchos años fuerte ¿crees que ahora puede sobrevivir cualquier cosa? me imagino
1: sí, uno, 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 uno aprende a, a, a sobrevivir y pensar it's not that bad tú sabes, este... Y uno se pone más positivo, uno se pone más, este, uno piensa empezar, pues y, 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 yo estoy el plan O sea, que ya, ya llegará este, a algo nuevo en la música, para mí.
0: So, que El nivel de resistencia, me imagino, a niveles de como empresario, completamente cambiaron. Porque tú dices, si este tiempo fue malo y ahora, poco a poco, el mercado va abrazando nuevamente lo que es el house, eh, uh -huh. Esos fueron los momentos malos. Ahora la situación no está tan mala. Pues yo puedo seguir claro. scaling up el business y buscando la manera de poder yo manteniendo claro. relevante dentro de un mercado. Sí. Si me equivoco,
1: y también, y también eh, cuando Spotify se puso súper se puso potente, pues como yo soy dueño de, de mucha música, entonces pues la, el dinero de, de venta de música, sí. empezó, empezó a subir, y a subir, a subir, eso, eso, eso cuando, eso sabía, o sea, uno casi nunca hacía, hacía nada de música, casi nada, y ahora con streaming y con YouTube y todo eso, pues uno empieza a ver más dinero en eso, y eso también ayuda mucho, interesante y eso, eso acomodó, ah, sí, sí.
0: Yo sé que muchos artistas y muchos eh, exponentes de música urbana, no urbana, eh, de muchos géneros productores van a estar viendo la entrevista. Y es bien interesante que traes eso, que hoy día se hace más dinero con el master que con el publishing, si no me equivoco, ¿verdad? Para explicarle bien, el master es tú tener... La, vamos a explicarlo bien. El master es tú siendo dueño de la canción. Manejar y poder ser dueño de la composición de la canción. De la música. De la música. The, the Correcto. El, 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 la canción, la composición de esa canción. Tienes el publishing que es otra parte de la canción porque es un poco complejo pero es la letra la letra eres dueño de la letra y de la ejecución pública en los medios de comunicación sea radio televisión o so sea que hoy el dinero está en los masters no está tanto como en, anteriormente estaba en el publishing
1: porque depende que, que, que si tú tienes la suerte de pegar una canción en la radio en FM y en streaming y en Sara de video, entonces mi es un mes. Sí. O sea, se llena, se llena, sí. un, 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 mucha suerte tiene un reggaetonero que un, sacan una canción y tienen 200 millones de streams de dos meses y ya, boom, ahí te, si tú eres dueño del máster. Seguro. Por eso, por eso que tú, es importante si tú el negocio. Un... Hey, esto es
0: sí. music Business
1: 101 over here with Robbie. So okay. Sí, sí. Si tú eres dueño, por eso que hay muchos artistas ¿verdad? que sacan sus canciones, uno mismo. Y si tienes la suerte y el dinero para hacer una buena publicidad y tú pegas esa canción, te van a llegar a un chequecito muy bueno porque es, es, los royalties de streaming son más positivos a la gente que tienen los masters. Entonces fue por eso que hay muchos artistas que se quedan solos por, por un tiempo. Ahora si viene un sello como Sony Music y te da un advance, qué sé yo, 10 millones, por ejemplo. Correcto. Eso es otra cosa, pero eso es otra cosa. Pero si eres un artista nuevo y te damos, qué sé yo, ah, te vamos a dar 5 mil dólares para tu canción, no va a ver más nada. El sello se va a llevar todo. Ahora, muy bueno, ahora también muchos artistas nuevos los firman y le dan unos tíos de 360. Por ejemplo, ah, te vamos a dar 100 mil dólares por 5 por canciones o 6 canciones. Sí. Pero tenemos, vamos a ganar de toda tu carrera <risa> cuando, te, cuando, te, cuando te vayas a tocar en el hecho liceo y te den 100 mil dólares 90 mil son para nosotros ¿sabes? sí no correcto <risa> o sea, que, que los artistas tienen que tener unos buenos abogados porque este, ahí si vas a firmar con, con, una, con, con una compañía grande hay que estar hay que aquí mira estos contratos bien pero sí ha sí, cambiado mucho y es, 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 a mí me gusta a mí me gusta que se hace mucho más dinero ahora de streaming y de los masters porque yo tengo muchos masters y eso es bueno
0: Sé que hay uno de tus temas recientemente, Move Your Body, si no me equivoco. Move Your Body, creo que fue uno de estos. Bueno, tu, recientemente tu sí. tema. Eh, bueno, tu,
1: tengo tanto, tiempo, no tengo un tema cada casi Cada casi semana.
0: <ríe> sí, todo lo, todos los viernes creo que hay un tema nuevo de, de, de parte de Juicy Music. Bueno, Out. porque
1: no, no, es que lo que pasa es que con, eh, con streaming ellos quieren mucho content. Quieren música nueva todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por eso que tú ves, de Villeta o Tiesto, o, o de Yankee, que ¿sí? sé yo, sacando un tema o sacando sacan tema cada tres semanas, tum, 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 tum. Back to back, sí. Tú, tú, tú estás ahí en el teléfono, tú, sí, hay que escuchar la canción que cool, es pones un playlist y va al otro, el otro, se multiplica 100 millones. Así, así es ahora, ya olvídate un álbum, ahora es sacando cada tres semanas un disco nuevo. Sí. canción nueva.
0: No. <ríe> eh, ¿Qué es lo próximo para Robbie? Tú has hecho muchísimas cosas. Sé que eh, eh, offline, eh, sé que tienes temas con, con artistas de, de gran de, de gran envergadura nombres grandísimos de la música eh, ¿qué le no, falta a Robo?
1: Yo, yo lo que quiero hacer ahora es producir más artistas quiero sentarme en el estudio y decirle al, al cantante o al o, o, o equipo este es este el estilo trust me que este es el estilo esto está brutal cantate una vocal a esto, yo creo que saca la canción, yo no tengo que salir como el artista, o sea, yo quiero ser el productor y el compositor y quiero hacer muchas canciones, quiero meterme a ese mundo más, quiero producir artistas de, de pop, music también, quiero meterme al mundo pop para poder hacer, meter mi estilo de electrónica en el mundo pop, quiero hacer eh, canciones con artistas latinos también, que eso ya, eso ya lo estamos haciendo y... Uno, yo voy a seguir, yo voy a seguir tocando obviamente cada fin de semana, donde sea que me inviten. Siempre me están llegando requests. Aquí hablando contigo, me han llegado como tres o cuatro en el WhatsApp. That's good, that's este, good. Pero yo voy a hacer de, de todo un poco. Voy a hacer mi música house, eso nunca voy a parar. música tribal house, música underground. Pero voy a meterme al pop music eh, a mi estilo. Y sea con artistas urbanos, o sea, con, con artist, artistas de Inglaterra, se sea, con artistas de Nueva York, donde sea, pero, eso es lo que quiero hacer, quiero, quiero meterme ya en grande, con, la, con, con, con artistas, artistas grandes ya.
0: Bucket list, ¿tienes algún bucket list de artistas que tú dices contra? Tengo un top five, que me gustaría hacer temas con estos tipos, eh, antes de que, eh, mm. pase cualquier cosa en el mundo, tú sabes,
1: pero anyway, do you have no. a bucket list or? sí, Nunca lo he pasado Como un vocalist Pero hay muchos artistas De música rock Que me gustan A mí me encantaría Hacer un tema, un tema Con The Killers Con Imagine Dragons a I mí mean, son mis, mis dos Bandas favoritas Este El cantante De The Cure Me gustaría hacer una canción Con él Ese tipo de canta increíble oh, wow, sí. eh, Tocaste
0: con Si no me equivoco En la... el 2006 Tocaste Yo creo que Dos horas o tres horas Antes en el main stage Eh de ultra, si no me equivoco. Ese es sí, sí.
1: Mira, Yo, yo, to, yo toqué en Bilbao, en España, con Gonzalo Roses. really Eso Sí, ellos That's estaban crazy. tocando después. Yo estaba tocando el stage y después tocaban ellos. Era un festival bien loco que toca, mezclaban todo. Sí. Pues,
0: ¿quieres hacer algo con Axel Rose?
1: No, no, sé no, no, Pero este, que se, a mí me gusta mucho el rock. El rock así fuerte, así. Sí so me gustaría del de bockley esperar y tomar palabras que estar con artistas urbanos me gustaría hacer un tema con Shakira este por ejemplo eh, hay tanta gente que me, que, 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 que me gustaría trabajar así que, de, la, de, la, lo, de los
0: muchachos nuevos de la música urbana I'm Maybe Gonna Put You In The Spot, but, we'll the spot <laughs> ¿quién de la de la nueva cepa de de artistas de la música de música urbana eh, de Puerto Rico que han salido quién está en esa lista tienes a Uh, ¿qué nombre? Pueden, bueno, ahí tienen, tienen un bueno, Tiago, un Darell eh, eh, un Rafa, yo sé que hay un Rafa Pavón, posiblemente en Horizon who knows, eh, Universidad o sea, estoy mencionando nombres aquí medio medio locos, pero de, bueno, de esa lista a mí, me
1: gust, a mí me, me gustan yo de, la, de los cantantes de reggaetón de humana, eh, tengo un tema con Kenoli que, que, que es artista nuevo de Puerto Rico que que, que es una canción que se va Mueve, lo que está brutal. Esa canción, de verdad, que, que me By encanta. By the way, sí, no, que no,
0: que no elijo un artista así, que tiene tremenda, tremenda sí. Tiene, hay muchos, hay pues, muchos, he's an underdog. Hay muchos artistas como J. Cortés ¿Sí? y otros muchachos que están bien, sí, bien pendientes a él, sí.
1: Sí, me gusta. Eh, tengo, he tenido ya varias reuniones con varios artistas de Puerto Rico, de aquí, de Miami también, pero de así ahora, No, no, no sé. No sé con quién Sí, <risa> con no, me vimos una un,
0: en un futuro, alguno de esos nombres así de, de la música.
1: Sí, es un futuro. Yo, 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 yo me voy a trabajar quizás haciendo un tema house con David Yang, que tuviese brutal. No, estaría bien brutal. Yo creo sí. que.
0: Eh, ¿Tú crees que en, en el mercado eh, urbano eh, eh, están, son un poco más receptivos ahora de. Hacer un remix de un tema urbano en música electrónica. Yo creo que en un pasado pues tenían, no, mira, que nosotros no conocemos ese mercado, o es pues, un mercado de donde pues, pues, no sé por qué vamos a hacer un tema de, un remix de música electrónica o de música house. Yo creo que ahora está un poco más receptivo. ¿Crees que hay mucha más oportunidad en el mercado urbano sí. de poder entrar y hacerle remixes a estos temas que son clásicos? Clásicos y esos son los más clásicos todo del
1: mundo. Es okay. que... Porque, porque el streaming ahora se puede hacer tanto dinero que, o sea, si tú haces un remix y lo pones ahí, bueno, vas a recibir más dinero como artista. Así sí. que, ¿por qué no vas a hacer más remix? Así que yo creo que eso, eso va a cambiar mucho. Yo le hice un remix a Madonna y Maluma.
0: Oh, de la, la canción Nueva Medellín.
1: Sí, ese remix wow. salió. Y, fíjate, lo sacaron exclusivo en, en Amazon Music. No lo pusieron en Spotify todavía, una versión mía. Entonces, yo le hice el remix a Enrique Iglesias con Sion y Lennox Súbeme la radio.
0: Oh, wow. También Entonces, ese es otro tema que tuvo un number one charts. En, sí, en a, mí me encantó, a
1: mí me encanta. A mí me, encantó, me, me gusta esta canción. Sí. Así que yo estoy empujando mucho con, con el equipo mío de, de tratar de convencer a los artistas urbanos que, que le pueden meter el house music a su voz. Sí. Así que recuerda que muchos de los reggaetoneros, el BPM de ellos es 96 a 100. Y House Music es 129 hasta 128, que. que Un poco tiene más que rápido, cantar. sí, tiene que ser Tiene que, tiene, tiene que, tiene tiene que ser versátil rápido. Sí, no, yo creo que <risa> sí,
0: tiene que ser versátil Tiene que ser versátil y poder, poder, poder eh, cantar con, con, eh, con, velo, con velocidad eh, Agenda, ¿qué es lo que tiene en agenda para los próximos meses, Roby? Tiene la agenda cargada, si no me equivoco vamos, vamos, a, vamos a darle un update, porque yo estuve viendo la lista de, de Geeks y esto está de locos de verdad, porque está, está de locos O so sea que estás este fin de semana en Orlando y en Houston. Luego estás en Montreal, Canadá. Tiene un evento que es un Juicy Event. Eh, creo que es el primero eh, que haces en Brooklyn, New York. En agosto 24 estás en Brooklyn. Del 31 uh -huh. de agosto estás en Fort Myers, Florida. Estás en tu residencia en septiembre 20 en Miami Beach and Hyde. Septiembre 21 estás tocando en Tampa, Florida. Y luego estás San Diego, PA. Estás, I'm, estás en, en Miami No, I,
1: I'm, hay más, que tu, yo, es que yo, hay mucho más gente de todo eso, wow, que todavía yo no, yo no he publicado. <risa> eh, ¿So que tiene sí, una agenda? Sí, sí. sí yo, yo, yo trato de tocar una vez a la semana, dos veces a la semana, okay. cada, cada viernes y sábado, y este, es, es, eso, es el, eso es lo más que me quita trabajo de, de hacer música, hablar con toda la gente, mira, llámate al club esta acá, llámate al club acá, ¿sabes? Pero sí, eso, eso, eso ¿Cómo puedes tú hasta, balancear hasta tu que... vida?
0: <ríe> ¿Cómo tú balanceas tu vida personal con, con, el, con este tren de trabajo?
1: O sea, Mano, es, es yo te voy a decir una cosa. Este es el verano que yo creo que yo más trabajado hace tiempo, malo, Porque yo he estado de, de lunes a domingo. Porque no paro. O sea, wow. llegó el domingo, llegó el domingo de, de, de la gira y el lunes estoy en, estoy en el estudio hablando con la gente. Yo no he podido, en estos últimos tres meses, no he podido un break. Todavía. De, donde, de un día. O sea, yo sentarme un día a ver televisión, todo el día relax. Todo bien, todo bien. Sí. Ya, no, todavía no he podido, pero ya va a
0: llegar el día. Y, y, y tú y hablando de, de, de break, en tu break, ¿qué tú haces? ¿Cómo, do you unwind? ¿Cómo tú bajas el estrés? ¿Ves algún tipo de serie de televisión específica? lo Order o algo así por el estilo en televisión? ¿o qué? <ríe> no, te pregunto porque bueno. la, mucha gente le gustaría saber y mucha gente no sabe. tú sabes ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Jugar golfo tú sabes
1: Bueno, a mí me gusta... Y me a cenar con mi pana cool. y darme un, un traguito de, de Jack Daniels.
0: Oh, shout out to Jack Daniels. Sí, <ríe> sí, no, seguro.
1: allá con las con los, con los amistades es como yo me relajo. Y también tirarme ahí a ver televisión con, con mi esposa y, mi, y mis tres gatos y mi perro. Yeah, yeah, yeah.
0: No, yeah, it's crazy. You gotta, you gotta follow up, Robbie in his Instagram and, and social media platforms. Oh, todo, todo lo que es Twitter, Instagram y, y Facebook. Sí, todos ellos hacen guest appearances. Es como un reality show que tú tienes en las redes sociales. y tienes los gatos y tienes ahí. Y, y tienes a, a la perra que se llama Roxy. Bien cool porque todo parece como un reality show. Y está encima de los speakers mientras tú produces. Y es como que, you know, it's just, sí. it's just, it's just, it's just really cool.
1: Y tú, tú sabes que, que Roxy, si tú vas a Apple Music, y los iTunes y pones mi nombre con rock y sale mi perra porque yo, yo hice una canción y le puse su foto en el cover para que siempre esté ahí
0: really that's, uh, that's important sí. yo, yo sé que eh, ustedes son animal lovers tu y tú y tu cosa yeah, yeah. eh, like en, eh, sé que ustedes adopt, adoptaron a todos estos gatos si no me equivoco like they're, they're like sí, adopted they're super
1: cool. en la, yeah nos encontramos
0: en la calle eran chiquititos And they're, now, y they're living, una... now, now they're living the life now they're living the yeah. you know yes. the, de esos
1: gatitos están más está más queridos aquí chacho eh, Robin
0: una de las últimas preguntas si tú tienes ahora mismo la oportunidad bajo este micrófono o el micrófono que sea y tienes la oportunidad te dan a ti para tu poder eh, darle un mensaje al mundo entero qué mensaje tú le enviarías
1: ¿Qué me, al mundo entero bueno la gente que la gente tenga más paz <ríe> Traten de conseguir más, más paz en su vida y que, que estén focus en lo que les gusta hacer. Traten de hacer un trabajo que les gusta, que eso es muy importante, porque así es la única forma de estar feliz porque hay, hay que trabajar y ser honesto y respetar a todo el mundo
0: we need more peace yo creo que como, como humanidad estamos bien divididos ha habido una división estos pasados años yo creo que eh, fuerte, fuerte sí. yo creo que la tolerancia es bien importante adicional entendernos todo, no, no, todos somos el mismo mundo todas las personas un mundo diferente y yo creo que poder entender respetar eh, mm -hmm. apreciar y en cierta parte pues tener esa división de que pues mira somos seres humanos tú piensas diferente yo pienso diferente yo creo que a la hora la verdad nos ayudaría mucho a llevarnos mejor
1: yo creo que como no, mundo correctamente y que todo el mundo tenga su opinión y ya tú la respetan. no, o sea, no, no todo mundo, y a mucha gente hoy en día si no piensas como ellos se, se forma un show una pelea eso tiene que sí. parar eso sí, tiene que parar sí yo creo eso que... pasa en, en política pasa en la música en la música pasa un montón uy si te no tocas tengo no ves nadie Sí, no. Sí, eso
0: pasa. Yo creo que, que, que el mundo tiene que, que ir adaptándose un poco más y cada persona tiene su, su opinión y, y no, se hace forma un escándalo a cualquier cosa, ¿me entiendes? Yo creo que las redes sociales han venido a ayudar y nos han venido a desayudar. Se está vuelto a dividirnos y a, it's okay, it's, it's just crazy. Um, Yeah. Eh, Robbie, un mensaje que le quieras enviar allá a, todo, a toda, toda la fanaticada tuya, a todo el que aprecia, respeta tu música que está viendo la entrevista. ¿Qué mensaje le quieres dar a todos ellos que pues te han dado pues esta vida, esta carrera, ¿me entiendes? Son más de 20 años de carrera. Eh, ¿Y qué le tienes que decir a cada uno de esas personas que han apoyado tu música y tu carrera? Y te han visto en uno de tus geeks y en esas contrataciones y en esos festivales y eventos que has tocado.
1: Bueno, pues una, una, una... Super gracias por escuchar mi música y mantenerme, hacerme posible hasta estar haciendo esta carrera por tanto tiempo. Y este, que sigan escuchando mi música, que eh, yo les voy a dar mucho más sabor, mucho más beats y, este, y les va a gustar mucho la música nueva que voy a sacar y, y, y que los quiero mucho y los veré en, en, un, en una ciudad ya mismo.
0: Eh, y Puerto Rico, eh, mensaje a Puerto Rico, yo creo que Puerto Rico está pasando un momento bien difícil. Nuestra historia... It's just a very tough time. Eh, y lo digo con mucha honestidad para los que no, nos escuchan. Eh, ¿Qué mensaje le tienes que dar a nuestro país? Yo sé que tú viajas constantemente, tienes familia en Puerto Rico, tienes allá a tus papás, si no me equivoco. Eh, like, you know, how, you know, a message to Puerto Rico, un mensaje para nuestro gran país que siempre que salimos de Puerto Rico nos convertimos en ciudadanos del mundo y extrañamos a Puerto Rico todo el tiempo. O so, que un mensaje para nuestro Pero yo país. Siempre
1: que, yo, yo, siempre, yo siempre cuando estoy tocando, alguien, alguien me, me enseña la bandera de Puerto Rico en el teléfono. Como cool. le, le, yo, yo estoy tocando y quieren que sepa que yo soporte pequeño so también. Eso siempre, eso siempre es una parte de nuestra cultura. Bueno, es que ya me, me da pena lo que está pasando mucho allá, pero yo creo que eso, eso, se, va, eso se va a arreglar allá mismo, porque la gente allá está fuerte, eso se va súper su, sí. rápido. Tú vas a ver. Sí. Yo pienso que sí. ¿Algún, algún evento eh, próximo? Ya, I hope so. Yeah, I
0: hope so. Yeah. ¿Algún evento próximo? Estás loco por? me imagino tocar en Puerto Rico hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto no tocas en Puerto Rico?
1: Yo creo que hace como como dos años tres años yeah you're
0: due you're due for another show so all the promoters out there they have to just book you they they have to
1: ah ya 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 no de verdad
0: que de, de de verdad que en Puerto Rico se necesita más música house yo creo que okay, siendo el puertorriqueño no más grande they should do they should do something they they really should pero de verdad que eh, no, de verdad que sí eh, robbie agradecido eh, un gran honor para todo el mundo eh, que obviamente está escuchando la entrevista un honor para mí poder entrevistarte ser eh, amigo tuyo y que tú me des la oportunidad de poder eh, tener esta conversación bien sincera bien bien grata bien positiva eh, y para todos los fanáticos de tu música que conozcan un poco más de ti te agradezco que hayas aceptado la invitación de, de, de entrar en este diálogo en, en mi programa de diálogo con Luis Otero eh, y te deseamos el mayor de los éxitos sé que tienes esa agenda llena y se seguirá llenando y te deseamos lo mejor y, y, y obviamente muchas cosas buenas en esta nueva etapa de yo See latino que sé que viene con, con bien prometedora there's a lot of things that you have said yeah um, y yo sé que vienen muchas cosas bueno así que agradecidos por la oportunidad y te agradecemos nuevamente que hayas sacado este tiempo like it's been close to two hours que hemos hablado ya
1: yeah, pero agradecido we, 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 <laughs> no no gra gracias a mí, me, a mí me gusta hablar de de cosas así de mi carrera de cosas honestas para que la gente escuche las cosas buenas de, de ser dj y productor y las cosas malas y todas esas cosas es bueno es bueno dialogar de esto no de verdad que gracias. Sí.
0: no gracias a ti robi te agradecemos grandemente que haya sacado el tiempo, agradecemos a todos los que nos han escuchado, sigan a Robbie Rivera en todas sus redes sociales, a Robbie Rivera en Instagram, en Twitter, eh, en Facebook, eh, pueden entrar a RobyRivera.com para que vean la agenda y estén pendientes de todos los geeks y todas las contrataciones y todos los eventos que tiene Robbie, va a estar, como les dije, va a estar en Analog el 24 de agosto en Brooklyn, va a ser un evento increíble, va a estar también en octubre en el primer festival de música electrónica, Electric Lunar Festival en Lancaster, PA, y va a estar alrededor de todo Estados Unidos, eh, va a estar Canadá, sea sí,
1: entre a com sí, sí, sí.
0: para que sepan dónde él va a estar, eh, síganos a través de las redes sociales, a, a través de eh, arroba diálogo con Otero en Instagram y Twitter, me pueden enviar un email, eh, cualquier cosa, a diálogo Otero arroba gmail, eh, agradecido con todos ustedes eh, en esta segunda edición, la tercera va a estar bien brutal, así que nos vemos en la próxima, chao.